0: Заниженный таз, это, знаете, у Марио, потому что у него ноги короткие, типа у него заниженный таз. <с. <с.>
1: И он радует глаз.
2: Подболтат. Подкаст, в котором подболтают.
0: Всем привет, с вами подкаст Подболтат. Пародия на нормальные подкасты. И как можно а, было сделать вывод из этого незамысловатого а, вступления. Сегодня речь у нас пойдет о чем? Узнаете после того, как представимся. С вами Сергей. Никита. Дмитрий. Итак, вы отгадали эту абсолютно несложную загадку. Думаем, да. Короче, сегодня мы говорим о пародиях, потому что время у нас сейчас такое очень напряженное. Почему бы нам не э, повеселиться и не посмотреть что-то более веселое для разнообразия и не обсудить это. Тем более, что пародия это такой довольно сложный все-таки жанр юмора, э, потому что это не просто юмор сам, сам по себе, а юмор, который должен каким-то образом еще и отражать некий оригинал. Хотя, хотя сейчас этот жанр находится в кризисе. Сайт Cinema Blend написал такую статью «Шесть причин, почему пародийный жанр скоро умрет, скорее всего». И он, вот эти шесть причин были. То, что, во-первых, я их перечислю быстренько, современные пародии очень стали... Расфокусироваться То есть если раньше обычно пародии были на чем-то одном То теперь, например, есть пародия На 50 оттенков серого Туда добавляют пародии еще там на супермайка На какие-нибудь там еще форсажи Еще на что-нибудь вот Все вот это вот такой раздрай а, Во-вторых, YouTube Начал как бы э, Более популярным местом быть Для пародии ютубовские ролики часто набирают <свят>, ну не больше просмотров, чем фильмы, но по крайней мере у них и бюджеты а, меньше. И в общем это такое место, куда люди идут за комедией. А, кроме того, а также в этой статье критикуются вот, современные а, товарищи, которые отвечают за современные пародии, что якобы вот, о которых мы сегодня поговорим, господа Фридберг и Зельцер, это, это уже Uh, не то, не то, uh, что как uh, легенды былых лет. Uh, также то, что юмор стал более простым. То, что сейчас люди больше предпочитают смотреть сатиру, чем прямые пародии. Ну и то, что uh, по различным причинам uh, сборы uh, все падают и падают, даже когда действительно критически какие-то одобренные пародии, например, uh, как вот... Uh, Фильмы, выходившие в последние там, лет 10, например, «Дом моего отца» или «Мак Грубер», То есть их жутко хвалили и зрители, и критики. Но, тем не менее, они собрали не больше 10 миллионов в, в бокс-офисе. Вот. Поэтому мы, раз уж жанр умирает, мы решили брать не только современные пародии, а немножечко проследить пародии разных лет, какого они были качества. Uh, и чем они интересны, то есть мы взяли что-то постарше, взяли что-то поновее, взяли что-то посередине. А вообще uh, есть споры о том, какая пародия является первой. Вообще говорят, что возможно первая самая ранняя пародия это uh, фильм 1922 года Стэна Уоррива uh, под названием "Грязь и песок", который как бы пародировал фильм "Кровь и песок" Рудольфа Валентина. Но есть и другое мнение, что первая пародия – это «Маленькое ограбление поезда», снятое еще в 1905 году. Это как бы был пародийный сиквел к фильму «Большое ограбление поезда», 1903 года, но только все актеры были детьми. Кстати, фишечка, которая потом мы увидим, например, в фильме uh, Bugsy 76 1976 -го года, то есть гангстерский пародийный фильм, но там все актеры это дети. Вот. Uh, так, что, так что эта вещь не новая, и поэтому много всего жутко интересного появилось. И сегодня мы поговорим о пяти фильмах. Uh, мы посмотрели Два из них все вместе, и по одному мы расскажем по отдельности. Вот И начнем с фильма, который посмотрел я, потому что, потому что я сейчас болтаю, болтаю не могу остановиться. Итак, сразу хочется предупредить. И, конечно, жалко, что мы живем во время, когда об этом приходится предупреждать. Следующее описание фильма, то есть и следующий рассказ о фильме, не предназначен для прослушивания тем, кто, кто считает себя религиозными людьми и кто считает, что их религиозные чувства можно ну, как-либо легко оскорбить. Хотя у этого сегмента нет такой цели, и все совсем не об этом. Но мы как бы снимаем с себя ответственность. И если вы считаете, что любой юмор, любые пародии, которые каким-либо образом затрагивают темы религии, или веры для вас неприемлемы, просим вас либо выключить подкаст, либо перемотать на следующий сегмент, то есть внизу, ну или, или сбоку или смотря где вы смотрите, будут шоу-ноты и там будет такое вот время, как бы указано следующего сегмента и вы можете туда просто там щелкнуть либо перемотать вручную, то есть мы ответственности за вашу реакцию не несем, поэтому вот маленькое было отступление и соответственно как из этого отступления можно Сделать вывод, фильм будет эм, пародией частично на религиозную тематику, хотя это пародия одновременно и на вампирские фильмы, и на фильмы в жанре кунфу вот Ну и немного, соответственно, э, пародия на э, религиозные фильмы. То есть это такая более общая пародия. Есть пародии более частные на что-то конкретное, есть более общие. И вот э, фильм... Иисус Христос, охотник на вампиров, это более общая пародия. Итак, <связь> собственно, этот фильм снял, э, в общем, чувак по имени Лиди вот. Он учился в католической высшей школе. Отсюда, видимо, интерес такой вот к религии. И когда он э, там выпустился в 90-м году, он ну, начал увлекаться кинематографом. И в 1998 году он снял короткометражный фильм о боевых искусствах, который тоже пародировал фильмы всякие про кунфу и так далее. Он назывался «Хэри Наклз». То есть, uh, как-то этот... Ну, короче, просто имя чувака. Uh, вот. И, в общем, этот, эти короткометражки они привлекли внимание... И даже получили несколько наград на всяких специализированных штуках. И поэтому он решил развить это и снять полнометражный фильм. Но он все немножечко переработал, хотя те актеры а, были ну примерно теми же. И хотя тоже были всякие элементы кунфу, а, тематика была немножко заменена. И поэтому получился фильм «Иисус Христос. Охотник на вампиров», который а, снимался на протяжении двух лет а, по выходным. вот То есть долго-долго его снимали за 100 тысяч канадских долларов. Это был суммарный бюджет. Ну, как понятно, бюджет не то чтобы большой. Но... Э, и вот он вышел в 2002 году. Фильм является это стилизацией под старые дешевые фильмы класса Б. И... Он отлично с этим справляется, то есть это как бы такая намеренная под этой стилизацией. Он не только дешевый, но он еще является стилизованным под дешевые фильмы. В общем, суть в том, что есть вампиры, и они как бы убивают лесбиянок. Вот. И поэтому последней как бы надеждой является Иисус Христос, а, который... К нему приходит, ему рассказывают об этой ситуации, и э, после этого он стрижется, он делает пирсинг, он катается на скейте. Это не просто Иисус Христос, это модный Иисус. Вот, и э, Он, собственно, дальне дальнейшие фильм это как раз идет про борьбу с вампиром. Но я не, я не буду сильно рассказывать о сюжете, потому что ну как бы сюжет он вот ну, такой. Но э, хотя сюжет кажется таким абсурдным, на самом деле. В фильме очень много таких хороших э, ценностей христианских и даже такая как бы небольшая, но ну, не то чтобы критика как бы церкви и религиозных авторитетов, но как бы вот такие вот намеки на то, что если ты как бы верующий чувак, то во всей этой вере важен месседж, а не тот, кто его доносит. Вот в фильме очень много всякого абсурда. Там есть... Э, там есть битва с атеистами, там есть уничтожение вампиров при помощи шурмы с чесноком и освященного пива, вот, а, там есть а, отец Иисуса, который проявляется в виде а, чашки с миски с мороженым, вот, и даже есть месседж, что в принципе Иисус ничем чем не отличается от вампиров, как бы, оба обещают вечную жизнь, оба восстали из мертвых. В общем, это очень абсурдный, очень э, такой разнузданный э, фильм, который очень дешево смотрится, очень трэшевый. И, и вот если вы любите такую стилистику, если вы любите фильмы аля трома, если вы любите вот все вот такое, то как бы, ну вот почему бы и нет. Э, в дальнейшем этот режиссер снял э, фильм Смашкат как-то у нас то ли глубокий порез называется, то ли что такое, где снималась, помимо прочего, Саша Грей. Вот. Э, я не знаю, о чем это говорит, но это о чем-то говорит. Так что,
1: если вы любите... Это говорит о волсосности.
0: Отлично. <плево> Короче, если вы любите... Глубокая шутка. Глубокая. Ну подытожив если вы любите трэшовые фильмы, если вы любите э, вампиров, лесбиянок, религиозную тематику, э, всякие шу шутки короткие и, и музыкальные номера, вот, и демотивированное и насилие, то... Почему бы и нет? Это хороший фильм, он мне очень понравился. <с> хотя, хотя вот я просто сейчас вот так нап говорю напряженно, потому что вот как бы такой фильм, как ты, ты смотришь, вот, да, и вот эта вся атмосфера трэша, она как бы притягивает, она смешит, она веселит. И фильм как бы трэшвый, но сделан так, с душой. Но потом ты расскажешь и думаешь, блин, а как я это перескажу? Потому что на самом деле тут скорее как, а не что. Вот. И это как получает оценочку 8 баллов из 10 вот, потому да,
2: что
1: он порадовал. Вспом... <свят> да, я вспомню, как просто я загрузил несколько фильмов в Бати на планшет. И он мне начинает типа описывать, что вот, вот я посмотрел такой фильм, там, типа, был парень и девушка, и типа у девушки, мать я, эм, разносит почту, иногда им помогает разносить почту. Я просто сижу и не врубаю, типа, что это за фильм, что я ему загрузил? Откуда это? Я просто <свят> понял, что у него талант рассказывать фильмы максимально неинтересно. Потому что это, блин, захватывающее время. Где было много других более отличительных черт. включая довольно шокирующий переход второго го третьего акта. Типа, может сказать его, и все, сразу понятно, о каком фильме. Ну, блин, нет. Но он же был спойлером <смех> Ну я же фильм смотрел, я же ему загрузил. А... <смех> То есть, ну, опять же, вопрос о том, что заход еще время это тоже такой фильм, где большая атмосфера, и, видимо, он проникнулся в атмосфере, я не знаю.
0: Да, но это не пародия, так что. Да. <смех> <смех> Ох, Ну, отлично. Кстати, традиционное примечание. Мы записываем все по скайпу из разных городов, поэтому мы друг друга не всегда перебиваем намеренно. Иногда это из-за задержек связи. Так что, если вы новые слушатели, то э, привыкайте. Ну, или не привыкайте.
1: Да, но не будьте наивны. Иногда это делается специально. Конечно. О, так. Ну, теперь, раз уж мы
0: поговорили о скажем так, сразу, сразу двух фильмов, которые посвящены тематике лю любви, <священ> любви к высшим силам и э, любви к э, ну, просто любви, э, если говорить о захватывающем времени, вот. А, хотя, я не знаю, и мне, мне хочется, знаешь, просто вернуть, что А книга мне понравилась больше, знаешь, выпендриться.
1: Ну, это нормально. Типа, я да, недавно но... пляж так смотрел, и там вторая половина очень такая всратая. Типа, ты понимаешь, что, блин, в книге это было в сто раз лучше. Типа, какого черта? Типа, дика Каппио с ума сходит, какой-то хернёй страдает. Чё вообще? Кто эти персонажи? Я не знаю, кто эти уроды. В книге это были нормальные люди, блин.
0: Ну да, веч... вечная проблема. Вот, и следующий фильм, о котором мы поговорим, он тоже связан с любовью. И он связан с книгами. И мне кажется, что тут как раз можно сказать, э, что это, возможно, это в чем-то даже лучше, чем книги, которые пародируются. Хотя, может, я тут предвзят, конечно.
1: Да, нет, ты абсолютно прав. Эту штуку можно за полтора часа съесть, в отличие от... Ну да, 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 да. То есть мы...
0: Дальше поговорим о фильме, который мы смотрели уже все вместе. И это фильм Вуди Аллена «Любовь и смерть». Это фильм, который считается самим Вуди Алленом, его самым смешным. На э, тот момент. На тот период, да, <свят> фильмом. А это уже седьмой его фильм был, то есть он... Вот. Э, я не могу не согласиться, потому что я видел пару фильмов, которые были до этого... И вот это, собственно, та причина, по которой я раннего Вуди особо не, хочу, не хотел смотреть. Я, кстати, с этим не
1: согласен. Мне бананы больше зашли.
0: А этот, как же называется, который у него такой дурацкий-дурацкий фильм про секс был. А я его
1: еще смотрел. Типа я его скачал, когда ты забыл об этом.
0: Он такой плохой, блин. Он такой плохой. В общем, посмотри обязательно. Может тебе понравится.
1: Это вообще классная комбинация. Он такой плохой. Посмотри. Не,
0: ну раз ты задался целью посмотреть его фильмы в каком-то количестве. Нет,
1: не, не было такой цели.
0: Тогда. Это
1: само как-то получается.
0: Пропусти. Мне вообще нравится Вуди Аллен э, поздний. То есть вот его вот эти а Вики Кристина Барселона, Магия лунного света, вот это все довольно круто, О, мне слушай, кажется. Тебе
1: понравилась Магия лунного света? Что-то многие уже она...
0: поэтому не посмотрел. Да, она мне. Блин, мне кажется, это вообще. Нет, понимаешь, он, он классный, он чуть-чуть такой банальненький, но, но он, он классный, он атмосферный, он приятный. Так что а, мне он зашел. Ну, да.
1: ну, давай вернемся. 1975
0: год. Да, в тысяч... да когда Вуди Аллен работал на сценарием о, о двух жителях Нью-Йорка, которые пытались раз... раскрыть убийство. Вот. Но, в общем, он писал, писал и такой, блин, впал в творческий ступор. Вот. И, и он заметил дома у себя книжку по русской истории. А так как у него приближался дедлайн, и согласно его контракту он должен был предоставить хоть какой-нибудь сценарий, вот такое вот творчество э, под давлением, что он, он вдохновился и решил сделать пародию на... Э, как, как на русскую историю, так и на российские вот эти вот эпические литературные произведения, а Толстой, а-ля вот И поэтому он быстренько это все а, дописал, а тот сценарий он закончил уже позже, и это стало фильмом «Загадочное убийство в Манхэттене», который вышел только в 1993 году. Mm -hmm. Mm -hmm. А, фильм, который... Мы сейчас обсудим. Наверное, наверное я не знаю. Наверное, тоже довольно сложно вот так вот пересказать, потому что вот есть русский чувак Борис Грушенко. Он э, влюблен в свою родственницу Соню. <laughs> и, и двоюрная сестра, не считаться. Сестру, да. Ну, ну да, не считается. Вот. Они оба такие э, все выпендристые псевдоинтеллектуалы. И э, в это время еще вторжение Наполеона начинается. И э, через все это проходит как э, тема смерти, как романтические треугольники, многоугольники, э, так и э, попытки... «Убить Наполеона» и прочее. В общем, вот такая вот э, мешанина событий, которая идет в перемешку с философскими и псевдофилософскими мыслями. То есть э, Вуди Аллен вдохновлялся в кавычках э, двумя русскими философами э, Петром Успенским и Георгием Гурджиевым, цитаты которых приведены в фильме и э, Работа не помню, кого из них дала название этому фильму Любовь и Смерть. Ну вот, и в общем, такая смесь слапстика, философии и, и романтики. Вот давайте я, так как я тут много говорю, и Никита говорит поменьше, Дима, скажи что-нибудь. Ты смотрел фильм, по-моему, раньше, чем мы.
3: О, Это... Да, года на
0: два. Да-да-да, и поэтому у тебя такое должно быть, от него были остаточные впечатления. Окей. Вот, да. если можешь, поделись своими впечатлениями пару лет спустя.
3: Ну, в общем, что я за спустя столько лет вообще о фильме помню? Помню, что там были очень угарные диалоги. Особенно там было очень... Хорошая показательная сцена, как раз беседы с вот этой вот двоюрной сестрой, ну, главный герой сестрой, они там трендели за какие-то философские мои любимые категории: Про существование Бога, там что-то про смысл жизни и так далее. Я, я не помню тайм-код, когда там это конкретно было, но это было забавно. Плюс там был совершенно мой любимейший момент, наверное. Одна из самых любимых шуток во всех пародиях, которые просто я помню про кусочка земли. Это просто шедевр был, по-моему. Вот. Ну, ну и да, там как бы вот эти вот все пародии на российскую, русскую классическую философию, потому что вот перечислил вот эти вот две фамилии, но на самом деле не только же этим все ограничивается, то есть российская школа философии, она в принципе ну была примерно об одном и том же то есть я бы даже сказал что наверное в фильме охвачена вот прям целая конкретная школа и высмеивается mm -hmm. так под, под спутным путем вот, ну и в целом довольно доволь, на самом деле смешной по многим пунктам фильм, вот очень смешной, и по многим пунктам это фильм.
1: Да, потому что не по всем.
3: Ну, ну, короче, было все довольно прикольно. Единственное, что вот там были еще вставочки с вот этим, вот, со смертью, по-моему, уже ближе к концу. Они были такие довольно для меня не очень понятный, потому что вроде что-то пародировалось, но я не понял, что. Ну, седьмая
1: печать Бергмана, насколько я понимаю.
3: Ну, я не смотрел седьмую печать, я типа такой, да, наверное, что-то классическое. Ну,
1: Ален то смотрел, так, это да. главное. Тем более, там такая тупая вещь есть, то, что один из последних кадров фильма, это типа точная пародия на какой-то кадр Бергмана. И то есть вот в тот момент, когда снят фильм, то есть разница между выходом и того фильма, который он это все было 12 лет. То есть это даже было относительно актуально. А сейчас такой смотришь и втупляешь. Типа, это так расходится с общей атмосферой. Типа, какого учет -то? то есть это да, смешно, но типа. Зачем?
3: Может, Алин в тот момент считался как раз аналогом Фридберга из Ельцера? О, хорошие
1: тогда были времена слушать.
3: Я представляю, через 50 лет фильма Фридберг каким, как будут восприниматься.
1: Это будет пост 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 -иронично.
0: Ой. Ну, за то, что было просто иронично, это то, как этот один из самых веселых и самых смешных фильмов у Диалина снимался ужаснее, чем, наверное, любой его фильм, судя по описанию самого режиссера. То есть он, он говорил, что как, как бы съемка превратилась ну, в настоящий ад. Он говорил, что когда нужна была хорошая погода, шел дождь. Когда нужен был дождь, было солнце. А Оператор был бельгийцем. Его помощники были французами. Мои помощники были венграми. Эти, э, В общем, статисты были русскими, а я, я говорил только на английском, и то не настолько хорошо. Каждый кадр был просто хаосом. По пока все мои указания переведут, э, что, что должно было быть батальной сценой, э, становится каким-то танцевальным марафоном. Э, вот. И, короче, там... В общем, был все очень.
3: Пищу понравился факт. Типа Анджи да -да -да. боялся есть там их венгерскую пищу и пытался считай консервами только. И в итоге единственная из всей съемочной группы не болел дизентерии.
0: Где-то мы это уже слышали, не правда ли? По-моему, в э, какой, в каком фильме? По-моему, Индиана Джонс. Был? Да,
1: там была похожая. Когда история. снимали? Mm -hmm. Так то то типа, есть... причем, это, видимо, какая-то чисто еврейская фишка, потому что у Спилберга была такая по Слушай, я сейчас
0: не могу подтвердить или опровергнуть. Мне кажется, что все знаменитые режиссеры этих ну комедийных пародийных фильмов, я сейчас не про Спилберга, а про тех, про кого мы поговорим сегодня. Мне кажется, они все евреи. Но весь
1: Голливуд это один сплошный евреи. Как бы это давно известно.
0: Ну, отлично это, это здорово Вперед, евреи, вперед Только Если рады только ну, Не Ванштейн, ты назад К вопросу о Ванштейне Хорошо, что ты заговорил Фильм очень интересно смотрится В свете недавних Подозрений В домогательствах Предъявленных Удиалину. Ну, потому да, что да. А?
3: Ну, так ли недавний? Не, такой? ну, там Жим же...
0: Лет 10. Не, ну, а, как бы, там же какая-то новая, более конкретная инфа всплывала год назад или около того. То есть, Ну, то есть оно тянется. С Вайнштейном тоже же были всякие слухи давно, как бы. Это еще в «Симпсонах» было.
1: Да, ну, просто именно с Вайнштейном это прям какая-то очень карикатурная фигня была. То есть это казалось чем-то самоочевидным.
0: Ну, да. Ну вот ну просто в связи с Вуди Алленом просто если посмотреть этот фильм, то Боже мой, он он такой действительно озабоченный. Режиссер предстаёт в виде такого э, героя-любовника. Он хотя страшненький, троторищий и трус, но при этом когда все дело доходит до э, женщин, то у него все хорошо, он всех может полапать и со всеми хорошо переспит. И с ним все хорошо переспят.
1: Вот. Ну, блин, это знаешь, как Николас Фингенкров говорил: типа, для чего снимать фильмы? говорит, то, что я просто хочу снять то, что мне понравится. Как бы ипотек. Правильно
2: Физер.
0: А тут он даже не то, что снять Наверное, хорошо Хочется провести время на съемках
1: Блин, это Я еще да. Да. И был очень забавный такой факт Когда Грег Сестера, который продюсер И вторая главная роль у него была В комнате Томи Уайсо Когда он показал этот фильм своей маме а мама, как бы, ну, более-менее была в курсе того, как снималась фильм, она сказала такую mm -hmm. очень интересную фразу, то, что «Это ж насколько нужно быть жалким неудачником, чтобы потратить 6 миллионов бюджета, чтобы снять то, что ты встречаешься с девушкой».
0: Когда можно было потратить 6 миллионов на девушку, да? Да.
1: Видимо. Не знаю. На покупку,
0: на приобретение.
1: Да, ну, типа, одно дело, знаешь, там, снять на одну ночь, а другое дело запечатлеть на пленке, что у тебя, понимаешь, любовь. Как
3: говорится, траха в пупок.
1: Да, это очень романтично,
0: но, впрочем, фильм не только об этом, но и еще и об юморе. классно, об юморе. Я умею говорить, прямо как не хуже, чем он. А я ждал слово абьюз. Абьюз, да. да, <свят> Не, абьюз мы как раз закрыли. <свят> вот. Фильм вообще, весь юмор фильма строится не на том, что происходит, как, вот как мне показалось, какое у меня впечатление сложилось, а на том, что происходит что-то обычное и в ответ на это Главный герой шутит. <свят> то есть, кто не говорит нормальную фразу, на каждую нормальную фразу он обязательно отвечает какой-нибудь шуткой. Ну или не он, или другой герой. То есть, э, в фильме, если задуматься, почти нету таких вот в целом смешных ситуаций, ну, за какими-то исключениями. Э, то есть, почти весь юмор — это такие вот ответочки на что-нибудь обычное. И когда я пытался подобрать какие-то смешные шутки для м -м, подкаста, а, в смысле, для цитирования в подкасте. Для, в нашем подкасте смешные шутки бывают только в, в, в этой... Во сне
1: в... нашем.
3: Во сне нет, нашем? Нет, даже там нет.
0: А, да, мы давно уже не видим сны а, с, а. с нашим режимом. Да. Короче, эти шутки, когда их читаешь отдельно, они не так смешны. То есть, на самом деле, все строится на подаче, то есть... Ален забавно тараторит. А Дэян Китон, она тоже очень смешная, то есть, которая играет тут одну из главных ролей. То есть, как бы. Ну, шутки, вот, я не знаю. Я сейчас что-нибудь прочитаю, на самом деле это не очень смешно. Например, твоя кожа, она такая красивая. Да, я знаю, она покрывает все мое тело.
1: Че, это даже смешных шуток фильма. Типа, в плане честного разговора. То есть я в этом плане вообще очень сильно удивился, насколько комедия здесь то есть она не тупляет на какие-то внезапные штуки. То есть вот есть этот чувак, который командир Нега. То есть это буквально да. единственный такой пример тупо абсолютно внезапной шутки. Абсолютно неестественной для русского очень колорита. Смешная. Да, это очень дико смешно. Но... И потому что мне нравится, что как бы используются разные тимы, типы юмора, разные подачи, и ничто не заезжается. Это прям очень здорово, очень свежо.
0: Ну да. И отсылочки такие все равно довольно как бы грамотные и они не растягиваются однотипные шутки на весь фильм. То есть, например, есть ровно одна сцена, где э, есть диалог выстроенный... Э, э, все, все, у меня язык заплетается. Отлично. Э, выстроенный на названиях книг Достоевского. И это смешно. Вот. Потому что целый диалог, он как бы строится на этом и все, и больше нигде такого типа юмора потом не повторяется, и действительно э, тип юмора довольно разнообразный и с этим я могу согласиться вот. и фильм вообще хорошо зашел, он собрал э, 20 миллионов долларов при бюджете в 3 и, и получил всякие призы, например, из «Серебряного медведя» э, Берлинского международного кинофестиваля вот
1: то есть он действительно очень хороший у многих аспектов. У меня буквально одна к нему претензия, но одна относительно крупная. То, что mm -hmm. у фильма есть немножко дефицит в плане общей темы. Типа сначала вот мы берем фабулу Войны и мира», пародируем ее, а потом мы не знаем, что делать, берем фабулу, понимаешь, ну встречи. А, -а, а выхода замуж за сестру. Потом, ну, надоедает это, мы прям фабулы убить Наполеона. То есть, не хватает немного органичности в плане переходов. Это меня прям напрягло. Из-за этого я смотрел фильм «Сегодня рано утром», потому что, ну, так проснулся, так получилось. И я в итоге несколько раз отрубался, засыпал, просыпался, продолжал смотреть. То есть, мне не хватало немного цельности восприятия. Ты спишь над, над пробелом такой, чтобы... Заснул, нажал на пробел. Не, ну я сначала ставлю на паузу, понимаю все, я как-то немножко устал, надо полежать во тьме и подумать о том, как все плохо в жизни моей. А в фильме хорошо.
0: ну да, весь фильм смотрится немножко как такой большой стендап-концерт, где вот закончилась одна тема, просто перешли к другой. Да, кстати, очень хорошая аналогия, молодец и э, меня похвалили. Ребят, меня впервые похвалили в этом подкасте. Отлично. Запомните этот день. 12 декабря
1: 2018. Да.
0: Если подкаст выйдет с большой задержки, то возможно, может, меня похвалить еще один. это знаменательная дата. Да. Потому что 18-18 в этом году. Более того, у меня
3: сейчас идет 12 час.
0: А, Дим, ты что-то говорил,
3: но мы тебя заглушили. Ну, типа вы говорите, что это знаменательная дата, понять еще, что она значит.
0: А ну, она красивая, это главное. Ну,
1: что еще типа нужно? Это
3: ну, нет, нужно? Ну, 6 лет назад она была бы на порядок более красивой. Это да. Ну, это да, yeah. это, это правда. Сейчас такого
0: становится все меньше и меньше, к сожалению. Да, это вот.
1: как Роллингстоун спели то, что you can't always get what you want.
0: Блин, это, это, знаешь, это ко всему подходит, знаешь. Вот, это к поэтому моему. это
1: великая песня.
0: Абсолютно. Там, я не знаю. А, там, муж, почему ты не вынес мусор? You can't always get what you want. <laughs> Все, ну, я не знаю. Да. Почему я такой пример привел, но какой-то наш. Почему ты по-английски заговорил? <laughs> <laughs> Потому что you can't always get what you want. Короче, потом э, Вуди Алин подсел на такой вот нейминг фильмов, поэтому у него потом э, будут фильмы. Мужья и жены, тени и туман, сладкие и гадкие, Мелинда и Мелинда, преступление и проступки, а также Хана и ее сестры,
1: ну что, ну, тоже близко. Да, а еще Вики и Кристина и Барселона. Барселона. Да. Классный фильм.
3: Ой. Какое твое отношение, Дим, вообще к Вуди Алину? обычное, То есть у него был, был прекрасный Энни Холл, который мы, помнится, обсуждали как, какие-то там дремучие года. Но так и не сделали отдельный подкаст про него. Ну ладно. Да, да. Я, не, я все смешал. Мы, мы, мы хотели, так, потому что... кухню раскрывать. Продолжай. Да, юбилей. Нет, 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 ради кухни
2: слушают.
3: Нормально, нормально. А, у нас там, по-моему, что-то не
0: записалось, Да. Не-не-не, у нас просто мы не договорились ничего, там какой-то юбилей был у этого фильма, и мы что-то хотели, а потом ну, не другим темам дали. Нет, что-то другое. Ну, не знаю, неважно, в общем, мы обсуждали, может быть, в контексте чего-то.
3: Ну, Много короче, что... Да, короче, я хорошо отношусь к Энни Холл, я пытался смотреть Джасмин, это было крайне унылое зрелище. Да ладно. <плесная> <плесная> да ладно. Мне прям... Ну, в тот момент как раз вокруг фильма хайп очень большой стоял, и я попробовал посмотреть, мне прям не зашло. А что я у него еще смотрел? Да и все, по-моему. Больше я ничего у него не видел. Как бы хочу посмотреть, что у него есть, и думаю... Вот. Нормальный выбор,
0: нормальный выбор. Почему бы и нет? Ну, тогда давайте.
1: Да, давайте я вот хочу сказать то, что я прям очень уважаю Удиалина как творца, не как человека. <смех> <смех> то, что он все время пробует какую-то странную фигню. То есть он ни на чем не останавливается, просто алт попробует, попробует это. То есть, реально, и он, как бы каждый раз старается. То есть, даже если фильмы выходят не очень хорошие, ну, типа я у него видел где-то фильмов 10 в общей сумме, и мне все более менее зашли. То есть, что-то слабее, что-то сильнее. Но я вижу, что это реально разнообразие, что. При этом он сохраняет свой авторский почек. Это вообще очень редкий дар, чтобы одновременно разные вещи делать и одновременно, чтобы ты понимал, что это один творец. Да, при этом у него же была какая-то
0: ситуация, когда он снял фильм, он ему не понравился, он его переснял с нуля. То есть, ну, заменив там кого-то или что-то.
2: Ну,
0: То есть у него есть какие-то критерии, качества. Я не помню какой, блин. Ну, в общем, надо это посмотреть. Может, Мелинда и Мелинда как раз. Не помню.
1: А там же вроде был какой-то про... проклятие нефритов скорпиона, кажется.
0: Не, подожди, он же там... а он там. разве он там не только актер?
1: Не, не он там не был а, он... Бля, я все перепутал! Черт! Черт! Кошмар! Почему, если ну, кто-то ты... ругается матом в этом подкасте? Это всегда я.
0: Ну, потому что ты самый экспрессивный из нас. Ну вот, э теперь э <сих> наш э подкаст имеет. Больший возрастной рейтинг, чем э, повторные ну релиз
1: Это было только один раз Ну да, один раз можно
0: Только осторожно, кстати, поправка Я, я по-моему, в начале подкаста сказал, что седьмой фильм А это шестой фильм у да. Факты, которые никому не нужны Но ну, которые ну. могут придраться
1: Блин, ну получается, седьмой это как раз и не Холл, да? А, возможно, возможно Или спящий, что-то такое, просто я Ну что, подумал, типа да, как-то поздновато Ну ладно Боже мой, ты,
0: ты настолько запарился. Ну, короче, этот фильм а, в 2008 году в журнале Empire Magazine было, было голосование. И этот фильм назвали 301-м самым величайшим, самым величайшим. Да. Отлично. Сегодня у меня идеально поставлен реждер подкаста. Это хорошо.
1: 301-й мужчина. Да, при том, что мы уже рекомендовали этот список 500 лучших фильмов от Empire 2008 года Это реально один из лучших списков фильмов Для просмотра, для руководства То есть абсолютно прекрасная вещь
0: Ну да, я конечно к таким спискам Отношусь с такой немножечко То есть типа Лучше брать оттуда фильмы, чем их места
3: Ну да Обычно Нам нужно приложить ссылку на этот список В шоу
1: Дим, ты отвечаешь за мы уже
3: забыли да,
0: Дим, ты отвечаешь за это. Давай, возьми что-нибудь и запиши там.
3: Блин, Нечто. я как, сейчас э, вожу мышкой и, типа, такой думаю, а почему курсор не двигается? И тут я понял, что мышкой я от одного компьютера управляю, смотрю в другой монитор.
1: Блин, мне такое даже было однажды. Да, аналогично. У меня тут как раз вот две мышки, одна проводная, другая без блин, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <laughs> это что теперь новая норма, потому что у меня такая фигня. Mm -hmm. проводная от одного компьютера и об... ну, об... <laughs> причем mm -hmm. у меня оба к одному монитору ну просто это очень удобно в том плане, что вот я таскаю с собой ноутбук, и иногда могу забыть мышку типа приношу домой, о, хотя бы проводная есть, типа спасен да <laughs> так, так ладно ну, нужно итоги а... с а... подводить. подводить да?
3: пацаны управляют так. горячими клавишами вот
1: ну Но да. Мы настолько горячие пацаны,
0: как минимум не я. А самые горячие пацаны делегируют управление.
3: Давайте
1: перейдем к движению толковых. Самый горячий пацан это Путин.
3: Ну,
0: да, ну как бы. Сегодня мы
3: по мы по грани прям ходим.
0: Я просто не знаю, насколько он э, все делегирует, потому что... Из... Ну, хотя, блин...
1: Он из... президент, это его работа делегирует. Но если
0: он принимает решения какие-то, это же все равно какая-то... Но выполняет другие, он в да. том пришли. Да, да. Ну, в принципе, он,
1: да, да тех...
0: технически вы правы. Если вам не нравятся шутки про Путина, представьте, что мы сказали про любого другого президента. Да. Это... у него как раз волосы горят. Да, он визуально очень горячий э, человек с точки зрения колористики, исключительно с точки зрения колористики.
1: Ну, мы не знаем, какие у вас предпочтения. Может, он для вас в других смыслов горячий. Мы не осуждаем.
0: Этот подкаст катится туда, куда нужно. Отлично. Мне уже нравится. Это будет один из моих любимых выпусков. Что-то будет дальше. А дальше будет интересно, но сначала нужно подвести итоги. Никит, начнем с тебя.
1: Да, ну, очень хороший оригинальный разносторонний фильм, но, к сожалению, вот есть эта проблема с тем, что у него расфокусировка внимания, так что только 8 из 10.
0: Дим?
3: На момент просмотра пару лет назад я поставил девятку. Сейчас, возвращаясь к воспоминаниям, ну, тоже остановлюсь на восьмерке.
0: Ну, отлично. Я, в принципе, присоединюсь. Мне кажется, что это не тот фильм, который будет хотеться сильно пересматривать и вспоминать о тут какие-то моменты, но он меня развеселил, так что за это мы из 10 А теперь переходим
1: к классике. Никит, веди нас в курс дела. Да. Были вот, опять же, три еврейских ребенка. Одного была фамилия Зукер, у другого Зукер, а у третьего Абрамс. И они как бы с детства там тусили, веселились и какое-то время попали в театр Кентукки Fright Сиатер. И делали там различные такие маленькие скетчи, постановки. И в какое-то время их накопилось так много, что они решили «А напишем-ка мой фильм, состоящий из этих скетчей». И дело-то было непростое, но тем не менее, более-менее продвигалось, они написали сценарий и поставили «Кентукки Фрайд Movie. который прошел более-менее, но тем не менее у них появилась возможность а, снять свой первый фильм. И этим первым фильмом стал «Аэроплан». И главная цель у них была для этого «Аэроплана» позвать кучу актеров, которые все известны как более-менее серьезные, чтобы они сыграли по один халях, и чтобы из-за этого комедийный эффект только увеличился. И одним из таких актеров стал Лесли Нильсон, который как раз в 50-60-х был более-менее известен как телевизионный актер, который играл в различных телепостановках, в том числе и которые прям в прямом эфире показывались по телевидению и так далее. И в итоге они так хорошо сдружились, что они взяли его и на след... один из своих последующих проектов. Это сериал «Полицейский отряд», который... Од... Вот довольно уникальная вещь, то есть у него было всего шесть серий, там он даже первый сезон не прошел, потому что это был комедийный сериал, у которого был сюжет. То есть нужно было следить за каждой серией, это был не просто ситком. То есть это прям уникальная вещь, которая опережала свое время. То есть сейчас мы уже это более-менее вспомним, то есть у нас есть сообщество и прочие похожие вещи, где это, ну, более-менее норма. И то у них тоже такая более подходящая для обычного стройки ситкомов система. А вот здесь там действительно такой вот уникальный фрукт. И поэтому по тем временам, это были, ну, 70-е, 80-е, и Зуки, Абрам пришли к выводу о том, что пора бы вот эта идея, она была очень хорошая, конечно Но чтобы на ней заработать деньги, нужно делать фильм Потому что фильм принесет больше денег И так появился фильм «Голый пистолет» Где они дали Уэсли Нильсону главную роль
0: Уэсли mm -hmm. да. а, Нильсон у нас уже фигурировал в предыдущем или в одном из предыдущих подкастов?
1: Да, ну, как раз мы когда говорили про хору, мы упомянули то, что в этом плане я немножко себя стыдно чувствую. То, что, как я говорил, то, что вот, понимаешь, какой пародийный актер, тут внезапно у него такая взрослая интересная роль». Типа, он с этого и начинал. У него 20 лет первой карьеры, это были взрослые серьезные роли. Ну, относительно. То есть, типа, как у Уолта Диснея была эта серия фильмов про Кроки, то он там тоже светился. Это не то, сверхсерьезно, но и чисто комедии mm -hmm. тоже не было. И, в общем, сам голый пистолет. Я вот удивился тому, что как бы это неплохой фильм. Он довольно забавный. Это культовая шутка про бобра, это просто прекрасно. Но я был немножко разочарован. То, что.. У него как раз более связанный прямой сюжет, но фильм иногда скучный. То есть он длится 80 минут, и там реальность момент, когда проседают. То есть ближе к концу есть какой-то прям чуть ли не 10-минутный сегмент с бейсбольным полем, когда люди тупо тянут резину, вставляют какие-то шутки, шутки повторяются. И ты тоже такой думаешь, господи, а можно как-то уже продолжить, закончить на этом? Типа, какого черта? Но в целом мне понравилось, и как бы я могу порекомендовать, то, что это действительно классика комедии. И сколько ты бы ему поставил? Семерку.
0: Отлично. А ты смотрел какие-нибудь другие фильмы этих Цукеров? Цукеров?
1: А -а -а, к сожалению, нет. Но я смотрел более поздние вещи, на которых один из Цукеров уже был продюсером. То есть это очень страшное кино, трилогия и пам-пам-пам и супергеройское кино. То есть, по-моему, этим занялся Дэвид Цукер, потому что другой Цукер потом делал более взрослый, серьезный фильм, в том числе он снял приведение первого рыцаря". А Абрамс, я не понял Он типа, у него какие-то странные такие Полукомедии, полупародии mm. То есть он совсем странный путь пошел А вот первый Цуки он прям до конца был верен Именно пародиям и то, что я не знаю, это, видимо, как-то связано с детством, то, что я это смотрел еще лучше ребенком, но я прям обожаю. Вот очень страшное кино 1.3 супергеройское. То есть, по-моему, просто уморительно. Даже сейчас недавно с другом пересматривал в супергеройское кино, и, типа, мы вместе так угорали, что остальные друзья так косо смотрели, типа, что, они совсем с ума сошли, что ли? Какой че? И, и вы даже были не под веществами. Да, мы были даже не под веществами. Удивительно.
0: Вот, действительно. Ну, я думаю, что мы еще дойдем до любимых... Храм один фильмов, об этом мы поговорим чуть позже а, Дим, ты тут? Ты не пропал?
1: Нет, у него ты отключен микрофон
0: У него отключен микрофон а, В таком случае Нам придется тянуть время Ой, значит, давайте так, давайте. Скорее всего, мы это вырежем. Давайте исходить из того, что мы это не вырежем. Суть в том, что у, у Димы какой-то срочный звонок, и он об этом как бы написал, но мы предположили, что скорее всего он уже вернулся, но он все еще не вернулся, и вам
1: придется это терпеть, если. Меня мы... пугает, что он написал: пацаны позвонили. То есть, как будто он связался с какими-то криминальными элементами. Ему нужно ответить, потому что туда его порешают.
0: Да-да-да, или я не знаю, как минимум Причем приш...
1: он нажал на нас Текстом
0: Ну может коллекторы пришли, знаешь
1: Стучаться в блин, дверь я...
0: В дверь позвонили
1: Недавно видел мем, то есть там, ну это было сборник комментариев Там то, что вы на меня капс не повышайте Я тоже могу капслог зажать
0: Вот-вот Ну, по-моему это такой Самый простой был раньше способ Накоричать на человека, когда не было Всех в вот, этих выделений жирным, выделений курсивом так что, да. Ну, знаешь, лучше, лучше капс, чем вот это вот в эмо-стиле, когда одна буковка большая, одна буковка
1: О, маленькая. Заборчики, блин. Я не понимаю, зачем люди хотят вернуть в 2007 Ужасное было время. А, зачем люди что, -то? прости? Хотят вернуть 2007 А, ну,
0: не знаю, наверное, это просто... А Просто стал мемом, сейчас же все становится мемом,
1: правильно? Ну да. Блин, у индука было очень смешное видео про это То, что меня поймали туннели, и потом. Блин, я не знаю, это вроде не снова. А ты мели в туннеле! Вот ведь ирония. да, знаешь, в
0: отрыве от контекста, это еще абсурд.
1: Да, в принципе, там и так было, в отрыве от контекста. Нормально. Тогда хорошо <р explode> Вот, <с <escaped> <с
0: <luxury> вот, вот так, такая вот у нас такая вот. Нет, Наверное, все-таки это придется вырезать Потому что Димы слишком много нету вот. Хотя 2007 год и Можно назвать пародией На год
1: Слушай, правда?
0: Да, но к сожалению.
1: Ну, это, типа, знаешь, это как говорят то, что сегодня год театра России, сегодня год Финанса России, а это было прям год пародия. Просто пародия <с на нормальные года, в которых действительно что-то происходит.
0: Ну да, согласен. Ну, с другой стороны, у меня это был очень классный год, потому что у меня, был это, у меня это был как раз первый курс. У меня тогда э, наконец-то, э, скажем так, закончились первые отношения, которые были не очень хорошими. И были вторые отношения, которые были э, очень короткими, но при этом вот. что-то происходит, Дим, Дим, Дим. Все, че, че, че,
1: че? Все, слава все. богу, да? определить, если я ни слова не сказал. Там, там просто звучит такие были как будто генерал Зод. Да. Может, есть...
0: включил громкость обратно. И, И ты, ты еще что-то печатаешь? Зачем? Да, да, я вам в чат печатал, типа, я сейчас вернусь. Не, ну да, ну а сейчас ты до сих пор печатаешь. А все, переписывай.
3: Наконец-то. Успокоился. Ну все, Дима. Мы... Еще... Краткий Вы... пересказ в предыдущих сериях. Что было? А, да, в общем, в общем 2007 год
0: является пародией на другие годы. С от Имели в туннеле. А...
3: А, там то есть мы все. по теме не говорили
0: да мы уже, знаешь, мы тянули тему как могли, но потом я потом думал,
3: без меня, типа, и мое отсутствие никто не заметит, Никита там так интересно все рассказывает
1: да, и... у меня была только ступидная речь, по самому фильму я мало что смог сказать к сожалению
3: как так вообще?
1: Я просто послушал недавно подкаст о Visa and the про Леса Нильсона. Там было много интересной инфы именно про остановление того, как у него была эта карьера пародийная. А сам фильм Я не знаю, я разочаровался. Типа это даже Ты даже
3: оценку не поставил. Я не
1: поставил? Я думаю, я поставил. Видимо, забыл. Но мне иногда такое бывает. Типа, я до сих пор себе корю за то, что я однажды крепко в 3 поставил пятерку. Я думаю, блин, как это вообще получилось, это преступление против человечества? Ну,
0: знаешь, ну, все равно же это, наверное, сравнительно наиболее слабый фильм из четырех.
1: Почему а. двойка
0: самый слабый, ты че? Да. Как, как двойка? Ну
1: да. Не, ну двойка, ну, ну, по пятерка, сути. Четверка, конечно, самый слабый, на самом ну, деле. Да, ну, это, конечно, да. Реальный, ну, думаю, четверка самослабый. тогда уж не очень-то. Камон, четверка шикарная. Камон, да.
0: да. А знаешь, я даже не знаю, какую я больше люблю: первый или четвертый. Они, по-моему, оба равноценно хороши.
3: Ну, ну, типа, знаешь, там, если мы сейчас отбросим вторую, третью, пятую, четвертая следующая под удар попадет. Блин, А, красава. ну нет,
0: ну ты. А Слушай, а если мы отбросим и четвертую, то дальше тогда по твоей логике первый под удар попадет. Ну, как бы.
1: Если она попадет под удар, то случится коллапс просто. Да, и мы ну, лисуем, кстати, с... рождественское фильм об истории.
0: Да, скоро Рождество, ну, католическое, скоро пересматривать опять крепкий орешка.
1: Мне, кстати, казалось,
3: что второй крепкий орешек он как-то вроде более рождественский. Я не знаю, почему у мне меня такое мнение. Да, второй. Снега.
0: Там второй, по сути, да. он Во многом копия первого. То есть
1: он очень похож.
3: Да, только говно, поэтому я, У меня скучно. <свят> ну,
1: как бы я могу это понять Как бы норм, я могу уважать людей Которым не нравится второй крепкий орешек Ну да, ну да, да, да вот С первым и четвертым уже сложнее Как-то Не, вот. ну я могу те, что четвертый, потому что я показывал родителям четвертую часть Им как бы понравилось, но они дико Говорялись того, насколько это тупо то, что машина ну, летит вертолет какого то в, в этом же и
0: суть. То есть, они да, решили ну просто... сделать его более стилизованным. Да, ну, <laughs> это ну, же как
1: бы не особо соответствует духу предыдущих частей. То есть первые и третья они были относительно реалистичны. То есть я в вот этом
2: такой... да.
1: Просто меня очень радует в этом плане, то что, конечно, изначальная концовка третьей части она была прям очень выбивающейся стилистики. Типа ОК, да. в плане общей дерматургии. То, что они сделали в итоге, оно немножко хуже, но зато это натураль... натуралистично воспринимается. Поэтому Ты я рад, что... они Сможешь
0: вкратце рассказать тем, кто слушает? Потому да, что это мы вряд ли вырежем.
1: Оригинальная концовка Крепкого Решка 3 заключалась в том, что типа... Злодеи уходили, ну, типа, они побеждали, все классно. И спустя 10 лет, короче, они как-то напали на его след. И там в итоге еще была эта очень тупая система с гранатометом. Мол, типа, они его использовали как русскую рулетку. В кого выставить, с какой концовки? Типа, какого черта? Чё за ну, да. бред?
0: Это бред, согласен.
1: А что там, кстати, с
0: новостями про перезапуск с молодым этим? А, там,
1: ну это очень старая история, то, что типа Лен Уайзман, который снимал четвертую часть, он очень хочет сейчас снять Приквел. И типа это уже много лет разрабатывается, но пока, насколько я понимаю, ничего особо не запущено.
0: Ой, приквел, я не знаю, у меня первая ситуация с этим, с молодым Шмелдоном.
1: А, почему? Нет. Типа, не да. уверен, что молодой Шелдон лучше, чем последний сезон теории большого взрыва. Считать, конечно, себе Это не буду.
3: Судя по интуициям, на молодого Шелдона так и есть. И, по-моему, даже доходит до того, что говорят, что он лучше, в принципе, оригинального
0: сериала. Да, но говорят, что при этом он все равно довольно плохой.
1: Ну ладно. Я, ну я честно признаюсь, не как бы первый сезон теории большого взрыва нового. И даже шестой более-менее смотрели.
0: Блин, знаешь, не, ну я Не, я тоже могу признать, что первый Я тоже с удовольствием посмотрел Потом я бросил на втором Я посмотрел половину второго сезона я думаю Я смотрю одно и то же по кругу а Кстати,
1: тут да, ничего я из этого тоже сбросил на втором Просто я потом, это у меня брат э, С женой иногда смотрит На фоне, мне попадалось
2: mm -hmm.
0: Ну вот, отлично. Как-то у нас, слушай, странный день. А, то есть сегодня у нас как-то с Никиты больше вкуса сходятся. что -то не твой подкаст, смотри, ты... Я пошел обратно. У тебя сегодня слышно чуть хуже, чем нас. И говоришь ты чуть меньше. И отойти пришлось. И вкус меньше.
3: Пришлось, там повод был, там повод был. Все-таки
0: там я потом скажу. Ну, вот, ты заинтриговал наших слушателей. Отлично. Ладно, мы потратим много времени, пожалуйста, <сёк> ко второму фильму. Да, фильм, фильм. Вот, давайте поговорим про фильм. Фильм это хорошо.
1: <сёк> мы же для этого здесь собрались. А, давай, Дима, ты разбираешься в теме и дай нам воду.
3: О, да, возвращаемся к евреям. О, в общем, э, есть такие чуваки, как... Джейсон Фридберг и Аарон Зельцер. И, по-моему, самое смешное, что с ними связано, эти чуваки родом из Канады. Вот. Но в итоге они там когда-то переехали в США и, собственно, начали снимать пачками пародийные фильмы. Все как один, они просто вот были или разгромлены, или их просто критики игнорировали. Но... В целом, они довольно неплохо так проходили в прокате. Они окупались, некоторые из них, там в 4, в 5, в 6 раз. Но ну, это довольно достойные были показатели. Они, если что, если кто не в курсе, создали такие прекрасные произведения искусства, как «Киносвидание», «Очень эпическое кино», «Знакомьтесь с спартанцами», Uh, тот фильм uh, Я не помню, как он у нас переводился который Нереальный бампирс... блокбастер Нереальный а, блокбастер засос. Да, бампирский засос Нереальный блокбастер Прекраснейшая лента Которая, по-моему, затыкает За пояс этого вашего Удеального А что там
1: была шутка про то, что корова падает с неба?
3: Больше раз, чем в Червяке Джимми Ну, блин, это плохо <смех> Очень голодные игры, и, собственно, наш, так сказать, сегодняшний герой супер Форсаж. Но перед этим, опять же, вернемся к тому, с чего они там начинали. Начинали они с того, что у Джейсона Фридберга есть Батя. Батя это Рик Фридберг, он снял такой чудеснейший фильм, как Спайхарт, uh, это, по-моему, у нас неистребимый шпион uh, с Лесли Нильсоном. Фильм uh, из той поры фильмов с Лесли Нильсоном, когда уже фильмы были безбожно плохими, типа там uh, Шестого элемента, того фильма про Доктора Магу или как там он назывался, ну, я да, не помню. Могу, да. а, Доктор Магу да. Ну короче, вот эта вот линейка низкопробных фильмов, в которой как-то пытались косить э, в какой-то степень под голый пистолет и в общем м -м, Рик Фридберг он снял вот фильм Неистребимый шпион а сценарий к этому фильму написал его сынок Джейсон Фридберг и собственно Джейсон он потом скоперировался с Зельцером и они просто писали сценарий ну как не в стол а как сказать они в общем писали Пачками сценарии, но в производство их не пускали там было свыше 40 сценариев, как упоминалось в одном из интервью и по-моему единственный сценарий, что до 2000 года хоть как-то куда-то пробивался, это был сценарий фильма «Максимальный риск» с Жан-Клодом Ван Дамом. но даже этот сценарий там много раз переписывали другие люди Uh, а потом случилось очень страшное кино, в котором эти два господина были одними из uh, авторов фильма. У, у этого фильма, по-моему, сценаристов было шесть штук. Uh, <laughs> то есть, uh, они хоть и внесли какой-то вклад, но я не думаю, что он был слишком значительным. Uh, Фридбергу и Зельцеру это не понравилось, и они... Подумали, что а давайте-ка лучше э, мы будем снимать э, фильмы сами по собственным сценариям большая ошибка мне, мне кажется эти товарищи они просто вот э, вложили невероятные усилия но им это удалось они просто не звели жанр пародий до э, самого днища. они практически убили этот жанр я видел у них, вот сейчас по кинопоиску сориентируюсь, раз, два, три, четыре. Четыре фильма я у них видел хорошими. Как ты выжил? Пардон, Студу. пардон, пять фильмов видел. Ты зомби? Uh... <связывая> Это были тяжелые времена Это были времена, когда эти фильмы Крутили постоянно по ТНТ Я выживал как мол. <связывая> <связывая> я тогда еще смотрел ТНТ И вот эти все их комедии Которые в 10 часов шли После Дома 2 И там очень любили Фильмы Этих людей То есть я видел Киносвидание, я видел очень эпическое кино, я видел знакомство с спартанцами, я видел нереальный блокбастер и большего, вот, вот цитируя классиков, тупое говно тупого говна это худшие фильмы, которые я видел в своей жизни. Особенно это касается нереального блокбастера. А, нет, простите, простите. Я путы. Вот есть очень эпическое кино, а есть нереальный блокбастер. Я сейчас сориентируюсь. Где то шутка про Элвинов и Бурундуков была? Нереальный блокбастер. Очень... Нереальный блокбастер, да? Да. Говнище просто невероятное. Это вот тот фильм, которым... У него феноменальный 1% на Rotten Tomatoes, что на 1% больше, чем у худших фильмов на Rotten Томатос. Я бы ему, наверное, ноль поставил. Но, к сожалению, такой оценки на кинопоиске нет. В общем, это... Они просто все, все испортили. У них ужаснейшее чувство юмора. Они не могут вообще... Ни, ни, ни во что. У них шутки обычно из разряда, что «Смотрите, это же Росомаха!» И там Росомаха с, просто с дебильнейшим гримом такой выходит, там за закуривает сигарку, такой «Да, я Росомаха!» И там на него просто корова падает. В пересказе это прекрасно, честно говоря. Да, в это звучит как фильм «Монти Python, но нет, это просто ужасно и большая часть юмора, она примерно так и строится. Некоторые шутки, они просто в ступор вводят, что там шутки про... Беременных баб, которые, не знаю, которых бьют по пузу. Есть шутки из разряда «Хей, это же фабрика из Чарли, шоколадная фабрика! О, река шоколада!» А потом приходит такой вилевонг и говорит, что это говно. Ну и как бы... Это уже постоянно. Ну... Вот при обсуждении эти фильмы веселее, чем мы на, вот на самом деле. Ну, я знаю,
1: да. Сейчас я видел вот все эти фильмы более-менее отрывками. Ну, то есть какие-то что-то попадалось. Единственное, что я прям пытался начать смотреть сначала, это очень эпическое кино. И как бы, да, я вижу эти писажи, типа, меня хватило только на 20 минут. Дальше я просто сдался. Я не могу. все хватит. Господи, все.
3: Справедливости ради. Из тех фильмов, что я видел, вот до до момента, пока я посмотрел Суперфассаж, лучшим я считал очень эпическое кино. То есть, знаешь, если все остальные, они вот где-то на уров уровне нуля, единички, полутора баллов, очень эпическое кино тянет на целых два с половиной. Прям солидные, крепкие два с половиной балла. Там две с половиной смешные шутки как раз и были.
1: А, нормально. А, то есть, если будет 10 шуток, то 10 и 10.
3: Ну, знаешь, типа на... 10 из 10 на уровне остальной фильмографии Зельстра. А -а -а. <laughs> То есть, такая отдельная шкала оценивания, пожалуй, была бы. Да. Вот. А -а -а. Ну, в общем, такие вот фильмы. И, собственно, мы такой бэкграунд вот сейчас получили. Нужно еще упомянуть, что эти фильмы номинировались на «Золотую малину». Но они даже настолько плохи, что они даже «Золотую малину» не выигрывали.
1: Ну, просто, не знаю, «Золотая малина» очень любит, когда что-то выразительно плохое, что что-то триггерит. А типа эти фильмы, они, ну, не особо триггерят именно в плане какого-то отдельного элемента. То есть они просто полностью, <пл> да.
3: Ну, я не знаю, по-моему, это тоже по-своему достижение.
1: Да, это достижение, просто «Золотая малина», к сожалению, это не отмечает.
3: Да, и в общем Вот с таким вот бэкграундом Мы подобрались к фильму Супер Форсаж Который, вот что удивительно Это последний фильм Фильмографии этих режиссеров Больше ни одной Плохой Пародии. Никакого фильма после этого не выходило. 2014 год, и все. Это просто венец их карьеры, это их точка. На этом я думаю, им просто вот стоило закончить. Потому что Супер Форсаж это лучшее, что выходило из под их пера. Но это все еще плохой фильм.
1: Ну да, я в этом плане очень сильно удивился. То, что я помню, что типа вот, что киносвидания, что нереальных блокбастер типа все их вот предыдущие фильмы они более менее рекламировались. То есть, типа, были да. большие посты, все такое. Суперфасаж, он как-то очень тихо прошел. Типа, я даже не... Да, Вы... то
2: есть, пока Pardon. мы не
1: начали говорить, типа, какие порой посмотреть подкасты, я даже не знал, что этот фильм существует. Но... Там,
0: там была причина, как бы, потому что как раз в районе, когда должно было начаться продвижение, погиб Пол Уокер, и поэтому они приостановили, ну, подзаморозили этот выпуск этого фильма, его продвижение, и из-за этого как раз во многом, наверное,
3: он так и прошел. Yeah. Uh, ну, нашим прокатчикам это вроде никак не помешало, потому что я помню, что его активно в год выхода рекламировали у нас. Uh, вплоть до того, что там даже uh, игромания проводила тематический конкурс uh, супер форсаж и там uh, «Выиграй тачку для это опять, uh, <laughs> Это так умилительно было. Вот. Но, но с этим фильмом реально что-то супер необычная, то есть я вот сегодня заглянул на рот и там нету ни одной рецензии критиков это, это
1: слишком бойкот даже если вы захотите посмотреть этот фильм не самым легальным путем вы сможете найти только одну раздачу из самого популярного места где можно это добывать и то это версия для кпк то есть это даже не нормальная раздача какая-то специфическая фигня
3: так в таком случае у нас есть Расхождение о том, какое же самое популярное
1: и удобное место, откуда ты добываешь фильма, потому ну, что у меня нормальная версия. Ну ладно. Типа. Ну я знаю, ты любишь такие более опасные сайты. Я как бы по классике у Я тоже. Камон, да. ты, ну? не... ты что ли не заметил там это обозначение? Типа, это же реально была специфичная версия. То есть это было не, может, я не, обратил,
3: я не обратил внимания сразу типа машинально на авс кликнул, а там, может, и раздающих реально не так много было.
1: Там вот. всего одна раздача была, там не было других.
3: Ну-ка, нет, я, я, обязан, я обязан это проверить.
1: Ну, возможно, я ошибаюсь. Или вдруг или последнюю секунду добавили, чтобы я был не прав. тебя позволить. О, нет.
3: Сейчас мы... Одна раздача. Не-не-не, я не верю. Нет, нет, нет. Такого быть не может, потому что я, я, может, срутор скачивал в таком случае. Ну,
1: кстати, да, типа, я просто знаю, что я вот очень зациклен на этом вес. Ты более любишь так шариться по другим сайтам. Так что ну, нормально. Вроде бы этот фильм есть на Netflix. А, ну, Netflix, да. Это как бы там черная роза» Александра Невского вышла. Так что да.
0: Не, ну там же и цель, чтобы было как можно больше фильмов, так что это нормально, что есть и хорошие и плохие. Да, это разнообразие. Не, не должна же быть цензуры какой-то. Вот.
3: А, ну вон, на Руторе есть куча раздач, тут э, 7, 7 репаков, э, включая WebDL, RIP 1080 iTunes, один раздающий.
1: Ну, блин, а там есть узкие субтиты с оригинальной озвучкой? Ну-ка, 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 ну-ка.
3: хорошо, что ты сейчас напомнил про эту тему. Да, мы сейчас
1: Ребят, в какую
0: вы степь
3: ушли? Да, немножко Мы сейчас будем. Блин, слушайте, тут, по-моему, на какую раздачу я не кликну, она везде с дубляжом. То есть, я такое чувство, что этот фильм просто эксклюзивно для России вышел.
1: Не, у такая тема, что он не выходил на физических носителях, а только там на iTunes и прочей фигни, и поэтому там как бы нет субтитров. Субтитры французский аудио французское. Вау, Опа. это неплохо, да. То есть, то, субтитры типа, субтитры. да, тем более французский это очень жопный язык, поэтому подходит. Самый тот для таких шуток. Да.
3: Я тут рядом нашел шоу Бардина против Бузовой. Я предлагаю следующий подкаст сделать. Это
2: блин, спасибо, первое хорошее
0: предложение.
1: Да. Надо, <смотно> блин, че-то вспомнил, надо посмотреть про жарку на Мартиросяна.
0: Так, я понимаю, все устали. А, я... Ладно, Думаю, о фильме, Все,
1: давай. Думаю, Подкаст, да, 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 давайте о фильме, о фильме прям, давай так, сюжет. Так, сюжет, я в этом плане очень сильно удивился, потому что у меня брат большой фанат Форсажа, из-за этого я смотрел все Форсажи, и mm -hmm. даже некоторые пересматривал, к сожалению. И в общем, суть в чем? изначально это пародия на первый Форсаж, где-то первые полчаса, и, типа, я в этом плане удивился, что я к посмотру подготовился, я купил полтора литра пива, как бы настроился, залился и смотрю, а нормальная комедия, то есть она омерзительно подана, как и все фильмы Фредерка и но при этом она смотрибельна, то есть ок, и даже шутки смешные иногда попадаются. Но потом ты в то начинаешь думать, типа, ребята, а первый фасаж бы, ну, больше 10 лет назад вышел, как не очень актуально. И тут фига фигаке появляется человек, пройдющийся к Ла Джонсону из пятой части и начинает обливать себя маслом. Я такой, да, это хорошо, это молодцы, ребят. И то есть в целом фильм он как бы более-менее нормальный. То есть он, в нем есть забавные шутки, он более-менее, ладно, скроен. И в конце, он как... Стыд. Да. И типа как ближе к концу они начали пародировать момент с сейфом из пятого форсажа. Я всплакнул. Это, это просто замечательно.
3: Причем вышел вроде пародия на пятый форсаж, но по факту этот фильм придрек сцену с пиратов Карибского моря.
1: Блин, слушай, правда? Не, ну не особо. Типа, форсаж в пиратах немножко по-другому были расставлены акценты. Но там все равно был дом, в отличие от сейфа. Ну, вот и все. Это единственная их связь. Ну, 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 чем? чем ну, вдруг они подрезали, вдруг создатели в Карибского море подрезали ну, эту идею суперфорсажа. Блин, ну режиссеры форсажи были нарверсы, они те еще извращенцы вполне могли. Вот. Ну,
3: ну, кстати, я, я, у меня такое впечатление во время просмотра. Я не видел ни одну часть форсажа. Я видел только э, 30 секунд, то есть сцены с сейфа. Это максимум. И один обзор на шестую часть. Это максимум у знакомства с франшизой. И у меня возникло во время просмотра такое ощущение, вот опять же, где-то первые 40 минут, что mm -hmm. типа... Сюжет слишком продуманный и слишком интересный для фильмов, этих режиссеров. Они что, его скопировали? Ну, Они его скопировали? Да, ну,
1: да, смотри. Типа первая половина это первый форсаж, потом вторая половина это пятая, а вся эта система с уголовниками, типа испанскими, это из второго форсажа. А? Как человек,
0: который смотрел только первые два «Форсажа», я, в принципе, смог понять большинство каких-то шуток. Потому что все остальное из остальных «Форсажей», в принципе, можно подчеркнуть из их рекламы, из их трейлеров.
3: У меня следом вопрос. В общем, мы так и не подошли к сюжету. Сейчас я где-то, у меня в заметках В заметках указано Сейчас Там, короче, есть персонаж Который, типа Братан Вина Дросселя Да, Вина Дросселя, И он, он истеричка Мне интересно, это на кого пародия была
1: Ну, в первом фассаже был похожий персонаж Типа его быстро слили Блин, так... я
3: посмотрел на этот Любовный треугольник просто в оригинале
1: ну да, ну типа это нормально, то есть классическая тропа в плане персонажа, что вот появляется новичок, и как бы вот есть глава, который более не проникает, есть третий чувак, который такой более скептичный по отношению к нему.
3: Весь фильм, и типа там даже и не было подоплеки, что Виндроссель как-то был привет. Блин, я сейчас серьезно сейчас обназан всю сетку? Кстати, да, очень смешный
1: момент в том плане, что имена персонажа этого фильма это имена актеров франшизы. Просто слегка измененные. Ну... А, да.
0: Не, ну разве, разве так везде?
1: Ну, я, к сожалению, не понял, что в других пародиях такое было.
0: Не-не-не-не-не-не-не, нет, 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 Подожди, ты сказал, что Нет? это измененные имена актеров? Да, измененные имена вот актеров, которые играли в Не, ну очередь. это не у всех, не у всех. Подожди, смотри, главного героя зовут Лукас Вайт, да? А. Это явно не Пол Уокер. Это а, скорее. А может, это Лукас Блэк?
1: Типа из Да, части это
0: Лукас Блэк в третьей части был, типа. Ну, ак... все равно это же актер. А Дим, мы тебя перебили, ты что-то хотел ладно, вставить.
3: ладно, я высказал просто версию, что а вдруг поменяли, потому что полбоке румер и нас. А,
0: а, ну подожди, а лысый чувак Винс Серенто в оригинале тоже. Ну, а, не... п -п -п а он, это такой
1: микс он же не, Вин... вроде бы. <свят> не, ну, это в дубляже. А, видимо, это в дуближе так изменили. О, окей, да, то ну, есть я смотрел на
0: английском, поэтому
3: А, ты все-таки в английском смотрел, да?
0: Да, и поэтому там был Винси Вин а, Вот кто, кто там еще был? Там был а, Рок Джонсон. Ну, окей, здесь Р, хотя бы проходит. Здесь понятно, да. И, а вот кого звали действительно а, как актер, а как актрису? Это а, Мишель, которая играла героиню Мишеля Родригес.
3: Окей, okay, давайте вот к какой теме перейдем. Дубляж versus оригинал что было в оригинале? Там, там было много... Ш... В дубляже было много шуток про Шаны, Теремки, шоу один в один, Голос и там, не знаю, локальные какие-то наши знаменитости. Что было в оригинале?
0: В оригинале... Я не знаю, в каких моментах ты говоришь, но там скорее были шутки про местные забегаловки. Ага. Ну, да, типа Тако есть... Ну -ти типа только только не про них.
3: Икс фактор, да, что-то такое, да? Ну, э, блин, я сейчас уже не
0: вспомню, но, конечно, отсылки к поп-культуре определенные были, да.
3: Так но что. У нас еще более-менее это все адаптировали. Не нет, <сёкзывал> да, то есть нет. это все это
0: более-менее адаптировали. Но на самом деле, мне кажется, лучшие шутки в фильме это шутки. Общие. И вообще, вот, вот так странно, вроде мы так и говорим, что вот был такой не глупый фильм и, «Любовь и, и хотел сказать, любовь и помидоры», «Любовь и смерть», вот, но оттуда как-то вот сложно цитаты надергать, а тут как-то шутки в отрыве звучат. Конечно, потому что в основном всякие каламбуры — это такой самый дешевый вид юмора, но тем не менее. По-моему, лучшая шутка всего фильма. Я считаю, что это пик комедии. Я, я просто считаю, что это самое лучшее. Это где а, этот главный чувак говорит, типа, я хочу участвовать в гонке. И мой Твин Соренто говорит, типа, а, что ты водишь? Он ему, машину. И толпа.
3: Я считаю, что это хороший Надо признать, Первые 15 минут они очень удачные были. Вот это вот э, гипертрофированные кадры с э, двигателями шумящими, где, где там камера очень долго задерживается на них. Э, вот это, когда Кертис открывает э, крышку,
1: типа, дай посмотрим, что у тебя под юбкой.
2: <гас> Блестяшки и трубочки!
1: Да, это было роскошно. И серьезно, меня это прям тронуло. То есть я видел все эти фильмы, как они здесь говорят, «Вау, это блестяшко!» Я такой, «Да, замечательно! Наконец-то! Как здорово!»
3: еще вот, вот там была
1: шутка дальше, чуть позже, которые, ну, подобные
3: шутки юзали и в других вот этих вот фильмах, этих режиссеров, но там они не были смешные. А тут я что-то заржал, когда... Uh, все начинают использовать не труху, а главный герой uh, начинает использовать, типа, Закис, там, лэс, лэс, Лэнса, тест на допинг, Лэнса, амс, Амстронга, это просто, yeah, yeah, я
2: yeah.
1: Я это, не знаю, какая-то странная типа... Ну ты же знаешь, кто это вообще? Не, я понял, в чем шутка, просто мне она не показала смешной. Окей, вот, а. окей. Okay, okay. Мне еще, мне еще
3: почему-то понравилось В общем, по-моему, все лучшее, что было связано с фильмом, связано э, с гонками-погонями, в частности, в конце погони, э, где чувак черный, типа, э, решил избавиться от преследователя с помощью своих микстейпов с метляками.
1: Блин. Мне в этом плане еще очень сильно понравился диалог, типа, когда первую гонку накрыли копы, и, типа, наш главный герой встрял, как бы ничего не делает, так к нему начинают говорить то, что, ну вот эти наезжают, и начинают прям перечислять синонимы копов, и просто их так много, я прям поразился. Да.
3: Интересно, как было в
0: оригинале. Там было много синонимов копов, только в оригинале.
1: Я не знаю, это так странно, что у нас Особенно в плане пародии Иногда бывают очень хорошие дубляжи Прям незаслуженно хорошие То есть это было и с очень страшными фильмами И с супергеройским кино И вот здесь, типа, какого черта Вытаскивают качество Вот как могут Типа, не знаю, как будто они такие О, челлендж, классно Профессиональный Причем такой челлендж, типа но при этом, Смотрит. когда реально сложная фигня появляется, типа, когда нужно да, сделать хорошую комедию, мы всегда проигрываем украинцам. Это странно.
3: На грани.
0: У них и перевод Гарри Поттера лучше был, насколько я знаю.
1: Блин, я в этом плане всегда угораю. Типа, знаете, как зовут? Типа, во втором Мадагаскаре есть персонаж, который у нас озвучивает рэпер Серега. Это Бегемот Мото Мото. Типа... Знаете, как в украинском его назвали? Как? Трахи, трахи. Отлично.
3: Я, я...
0: Возможно, это слово трахи. А Не,
1: ну самое смешное то, что типа с языка суахили оно примерно так и переводится.
0: Ну, что, что, я, я не знаю, что я могу сказать, но это, это
3: хорошо. Давайте прикрепим шоу-нот -то тот видос с Рикардом Миллсом. Отлично. Тебе, тебе дай повод прикрепить видос с Рикардом Миллсом.
0: Ты прикрепишь видос с Рикардом Миллсом.
3: Я ну... тут смотрю еще свои заметки по -по... остался, по-моему, один удачный еще момент, который надо обязательно упомянуть. Ни один из персонажей у меня не вызвал омерзение. А китаец, который постоянно, короче, жрал что-то, это просто мой кумир.
1: Ну да, да. Да он хороший.
3: Он хороший. Очень важно упомянуть, что там есть дико тупые филерные моменты, которые вот прям болячка вот этих всех пародий, она просто вот тянется. А я думал, ты сейчас про шутку про болячку
0: начнешь залечивать.
3: Тоже херовая, но спасибо, что она одна такая на весь Где-то было и больше. Ну, в общем, есть такая болячка, которая тянется еще со времен киносвиданий, очень много филлерных моментов, типа вот танцы, например, просто в фильм вставляют танцы, которые ну, они вообще не к месту или момент, когда кто-то с по порит очевидно, такую дебильнейшую штуку, какую-нибудь тупую шутку или тупую фразу, и все остальные, типа, такие, смотрят изумленно и с немножко с недоумением. И, типа, ну, кстати, э, да. Это <tamanho> <м union> <В>, шутка.
1: В этом плане мне очень помогло пиво, то что оно фильтровало такие моменты. То есть я такой смотрю, типа, а, что то происходит, а, зачем тебя вдуплять и так хорошо. И вот реально, то есть, и запомнил столько хороших... А эти моменты, они просто как-то мимо прошли совершенно. Потому что я понимаю, что были какие-то моменты в фильме, когда, ну, тупо ничего интересного не происходило. Это было довольно скучно. Ну?
3: она так примерно перемежалась. Типа на каждую <кх>, удачную шутку приходилось, еще примерно одна просто нормальная, и одна, которая там вызывала чувство какого-то недоумения. И одна, которая вызывала чувство стыда бешеного. Вот. Примерно так, так вот равномерненько все э, расположилось. Вот.
0: Ну, что, ну, итоги? Я думаю, что будет разумно, потому что как бы тут, тут мало что выжмешь еще из этого. Фильма.
3: Мы, по-моему, из него уже
0: больше выжили, чем из любого другого до этого. Ну мы можем еще сказать, что в Японии назывался Wild Natspeedу, Ахо Миссиян.
1: Вау, вышел в Японию. Вышел. Да, да. А ну во Франции еще. Нет, там его просто дублировали, так но не
3: выпускали Франции, А Франции он да, бывает так? 8
1: Типа, я помню, была очень забавная штука с тем, что у нас дублировали из машины, но не пустили его в прокат и в итоге его можно было купить на блюре в Европе с русским дубляжом Это прям странно было Это да
3: было бы смешнее, если бы нельзя было. И, типа, они просто дублировали, как челлендж, опять же, такой, типа, не, ребят, мы это не... Никуда не покажем это.
1: У вас документов нету. Ладно. давайте. давайте. который. То есть я поставлю 6,5 из 10, потому что это почти неплохой фильм. Я получу много удовольствия, но это все еще... это. Зельцерская фигня, которую иногда очень больно смотреть.
3: Прям уже можно вводить такой отдельный термин, такой хэштег Зельцерская фигня. Да. <laughs> вот. И применить его, когда выйдет следующий фильм, который называется Star Worlds Эпизод XXX и В Е равно MC квадрат The Force Awakens The Last Jedi Who Went Rogue. Хорошее название. Я не хочу это смотреть,
1: Ну да, типа, по-моему, есть где-то фильмов 5 с такими отвратительными длинными названиями. То есть это как бы просто фильм шутка, то, что аха-ха, такой фильм с длинным названием есть, и все. Как бы о чё в нем, всем наплевать. В том числе и тем, кто его создал.
3: Типа того фильма Я
1: убил жену лесбиянку. Не, не, это другое, Это короткометражка, это посторонично. А типа там 40-летний девственник, который кноптап и что то еще. А, блин,
3: это отдельный сорт пародий, который в некоторых планах, мне кажется, похуже даже нереального блокбастера. Да, потому что он еще более
1: дисфункциональный.
3: Потому что там чаще всего роб Шнайдер снимается.
1: ну ладно. Уля-ля. Или Эдрин Броуди, как я снимал. -мо, какие люди. Ты, случайно, не путаешь с Аликом Андреасяном?
3: Есть, короче, пародия, где снимался Линси Лохан и Эндр... Блин, я... Эдриан Броуди. Да, я уже заговариваюсь тоже. И Эдриан Броуди, я даже вспоминать не хочу название. Там и Роб Шнайдер был, по-моему. И Мишель Родригес, по-моему, там была.
0: Вот. Ну ладно. Итак, сколько ты ставишь... Mm. 5. 5. 5. Вот. Неплохо, неплохо. Нормально. Ну, блин, у меня более сдержанное мнение об этом фильме. Мне он понравился. Он, как бы, работает в своем жанре. Это такая немножечко тупая, но она намеренно тупая пародия. Она. В ней есть много смешных гегов, но при этом она все равно кажется какой-то целостной. Так что я. Я смеялся восемь из десяти.
3: немножко.
0: Охухотал Это... немножко, да.
1: Блин, ты знаешь, тут нужно цитировать одноклассников полных охухотать. Да. да.
0: Итак, и у нас остался еще один фильм. Дима. А,
3: осталось... я думал, ты после вот конкретных итогов этого на 7 минут отойдешь.
0: А, спасибо, что ты проговариваешь, то, что ты специально написал, чтобы ты я не приеду. проговаривал, чтобы не монтировать, Монтажи. чувак. Монтаж. Мы же, ты знаешь, когда ты отходил, мы с Никитой прилагали все усилия, чтобы не монтировать Чтобы все было целью да твою, твою мать Дим, Нет. ты ведешь себя непрофессионально, давай я а, пища... пог Поговори, я скоро вернусь, давай, поговори
1: Давай, мы я не слушаю Да, мы все равно да я кто это будет, Господи, не будь ребенком я, я хочу быть
3: в душе ребенка.
1: Ну что? А, мне свои девушки уже хватает с этой темы. Давай и ты не будешь это завязывать, ладно?
3: Ну, типа, не у всех слушателей есть твоя девушка, так что. Слава богу! Ладно. В общем, последний на сегодня фильм, который хотелось бы обсудить. Uh, фильм 2001, слэш 2004 года выпуска, потому что я так не понял, что с его релизами творится. Uh, Потерянный скелет-кадавры. Uh, это фильм, это пародия на все псевдонаучно-фантастические фильмы ужасов uh, времен эдак 50-х годов. Uh, то есть главная его особенность именно такая. И <смех>, э, среди пародий, которые есть, я вообще так посмотрел, типа на MDB, вот эти фактики, э, пародии на такие фильмы. «Атака монстров-крабов», «Нашествие похитителей тел, тел», «Земля против паука», «Он покорил мир», «Мозг из планеты Арус», Король динозавров, невидимые захватчики, ночь кровавого зверя, робот-монстр, подростковый пещерный человек, подростки из космоса. Я не знаю, тогда, мне кажется, фильмы с такими названиями, они реально на полном серьезе снимались, а сейчас, типа, смотришь на все эти названия, это реально как будто пародия. Вот. <связь> сюжет у этого фильма, он, короче, прелестный. Я попытался его, типа, когда готовился в заметках, попытался ужать весь сюжет фильма в один абзац. И это просто уморительно. В общем, это напоминает в какой-то степени абсурдный анекдот. «Едет в каньон муж с женой». Муж ученый, жена глупенькая домохозяйка. Они ищут метеорит, в котором содержится загадочный материал атмосфериум, который о, перевернет представление типа всего ученого мира. За этим метеоритом также едет другой ученый. Но это злой ученый. Он похож еще внешне на Дэна Харбора. Да. Позже он себе в напарнике найдет белок, которых превратит в женщину. <свят> превратит в женщину он их с помощью специальной пушки, которую о, позаимствовал у инопланетян, потому что неподалеку приземлился космический корабль, у которого закончилось топливо. Инопланетяне пришли к выводу, что топливом им будет служить тот самый атмосфериум, за которым все охотятся. С помощью этого, этой пушки, специального луча, они приобретают себе облик э, привычных таких горожан, жителей Америки, там, времен 50-х годов. И в таком облике отправляются также искать метеорит. Э, а еще у них из корабля сбежал мутант. Который вообще-то не опасный Но в момент побега стал опасный И с помощью той Штуки с чудо-лучом Они хотят найти этого мутанта И превратить его в безопасного И вот эта вот вся компания Она, короче, находит, ищет Метеорит э Но в итоге сходится В одной хижине И к Некоторых из них Берет под контроль скелет который умеет управлять чужим разумом. В том числе разумом как людей, так и инопланетян. И это просто... Это все в такую кучу смешивается. Это... это... реально очень... Это очень угарно. Это... В некоторых моментах это просто безумно до истерики доводящий фильм. Я, Я даже не знаю, честно, как с какой стороны к нему подобраться. Ну, наверное, первым делом нужно отметить, что фильм он черно белый фильм, он просто повально дешевый. Большая часть его реквизита, она была куплена на eBay, короче. И... Типа да...
1: eBay тогда сколько? Года три был, То есть, относительно свежее решение было?
3: Новаторски. Вот. Часть предметов, она была сделана там из обычной утвари, что-то было сделано из трубок для туалетной бумаги, подсвечников и детских и вот этих игрушечных пистолетов. Mm -hmm. Как я, в общем, предварительно посмотрел, что там критики писали об этом фильме. И Роджер Эберт, он упомянул в своей рецензии, что этот фильм напомнил ему о старом телесериале «Капитан Видео». Э, Отсылочки к нашему прошлому, кажется, подкасту, или позапрошлому, э, где мы косвенно «Капитан Видео» упоминали.
1: Честно говоря,
3: И, забыл. Да, ну, в общем, мы когда обсуждали «Огни ночной пятницы», а, я... А, тогда, думаю... да, позапрошлый. Да, позапрошлый, вот. И, то есть, фильм, он наверное, сделан с таким вот закосом под все эти старые фильмы. Там невероятно все дешево сделано. Там даже присматриваться не надо, чтобы увидеть, что там скелетом, э, говорящим, его просто там за ниточки дергают. Что корабль космический сделан из картона, что монстр-мутант, который ходит, он там... Не знаю, если приглядеться, мне кажется, шея актера будет видна, который напялил на себя этот костюм. То есть все в таком вот духе. Но при этом надо отметить, что Эбертон Зануда, он, короче, говорит, что потерянный скелет кадавры, он как бы был... С закосом под Эдвуда сделан, но если бедный Эдвуд, он как бы всегда пытался снять лучший фильм, который вот только мог, исходя из своих способностей и своего таланта, так сказать, то эти люди, они как бы заведомо снимают плохой фильм и делают его ниже своих способностей. Ему это почему-то не понравилось. Я это не очень понимаю, эту претензию. Но мне фильм, на самом деле, вполне понравился. У него еще был, короче, сиквел, который вышел в 2009 году. И он, по-моему, практически полностью копирует сюжет первой части. Вплоть до того, что в первой части, вот я уже говорил, что был злой ученый, который похож на Дэна Харбора. И он, не сочтите за спойлер, он погиб. Я не думаю, что это кому-то будет особо интересно, потому что не про это. И фильм 2009 года, продолжение, начинается первая строчка синопсиса просто. Питер Флеминг, брат-близнец скончавшегося Роджера Флеминга, наследует вещи покойного. И, короче, все просто по-новой начинается. А, то есть это уже О -о. А вот так. Ну, я, кстати, так и не посмотрел «Аватар». Да ладно? из. Здравствуйте, ушедший на 7 минут Сергей. Я тебя ненавижу, я тебя ненавижу.
1: Не, ну типа, это же реально какое-то достижение. То есть фильм собрал 2,7 миллиарда долларов. Они шумели везде всюду. Как это можно не посмотреть? Потому я еще мне... эти цены... из, из принципа. Да, то есть я ему поставил семерку, но я его три раза видел. <свят> <свят> я Знаешь, видел два. 21 балла. Блин, я видел два, мне
3: второй
0: раз уже было грустно.
3: Ну, да. а, я... ну ладно, я видел минут 40 по первому каналу, мне хватило. А, ну ладно. <свят> а, <свят> вот, еще что нужно упомянуть, а, режиссер... Вот это вот фильм «Скелет потерянка... «Потерян скелет кадабры» он... Два таких факта Ну, как факта В общем, я когда это оказывается Этот чувак, он играл главную роль Ну, помимо того, что он режиссер и сценарист был И, в общем, он своей внешностью Мне напомнил какую-то безумную смесь Из Ричарда Гир... Гира и Нила Брина это просто
1: божественное. Знаешь, причем... это какая-то шкала, типа, десятка трещот гир, но ну, это не убрин. И он, типа, на пятерке.
3: Он причем в своей внешности, он прям так органично вписывается. Вот серьезно, если бы я не знал, что это пародия, я бы долгое время думал, что это реально фильм <с> из 50-х, потому что он... Чувак выкладывается на полную. Он реально похож на вот такого актера категории «Б» с тех времен, и я ему прям верю, потому что это такой солидный уже дядька лет 50, наверное, и он прям очень органично в роли ученого смотрится. Вот. И еще нужно упомянуть, что он, в принципе, очень запаивается по таким вот фильмам. У него, например, есть еще... Пародия в схожей стилистике под названием Похитители лбов и да там нашествие инопланетян, которые похищ... похищают э, не мозги, а лбы, да, еще есть какая-то пародия под названием Темная и Штормливая ночь». Но я вообще без понятия, на, на что это пародия. Я так понял, что... Ну, тоже примерно в том же ключе. В общем, довольно интересное такое явление в мире пародий. Я думаю, что его... Стоит посмотреть, там есть реально очень удачная сцена. Я, я даже, наверное, какую-нибудь прикреплю фолновыты. А, вот. Запиши, там... запиши, давай, давай. А,
2: да, 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 да.
3: Светка... Ага, так записал. В общем, фильм достойный. Мне понравился. Единственное, что ближе к концу он стал мне напоминать какую-то очень затянувшуюся шутку. Это довольно прискорбно. Фильм непозволительно долгий. Он идет час сорок. Ему нужно идти с его сюжетом и хронометражом ну, час 15 максимум. Это большой недостаток. Поэтому только 70. Какие дела? Ну это...
0: Это неплохо, это хорошая оценка. Ну а теперь поговорим о фильмах, которые, возможно, заслуживают еще лучше. А, еще лучше. Не, сегодня идеальный день для записи подкаста. Сегодня я говорю все просто идеально. Вот, идеально-идеально. Продолжаю в том же духе. Короче, сейчас мы поговорим о наших, возможно, любимых или просто нравящихся нам пародийных фильмах. Ну, просто как бы, чтобы... Подытожить эту тему, мы задали вопросик в чате в нашем, у нас есть чат, вы можете найти ссылочку, например, ВКонтакте, почему мы еще на сайт не внесли, хороший вопрос, какой любимый пародийный фильм у аудитории, и пока что ответил аж целый один человек, и он написал, что это очень страшное кино местами, вот,
1: то есть... Перед мы не скваримся говорить о том, что у нас минимальная аудитория
0: в чате Ос особенно не на самом деле такой супер мега элитный чат вот так что если вы хотите стать там аж шестнадцатым человеком присоединяйтесь мы даже вычистили ботов так что ну кроме двух которых сами
3: добавили и можете еще в комменты, кстати писать э на сайте или в паблике нашем что да а, а через несколько месяцев и на посты. <свят> Нам бы еще какой-то другой выпуск туда залить.
1: Стадина, <свят> я очень... не помню, месяц прошел с того, как я залил последний выпуск или нет, надо проверить. Прошел, по-моему, давно так прошел. Да не, контекст... не я заливал последний выпуск в ноябре, я помню а,
3: -а, -а тогда ну,
0: не не там, по в нач... мне кажется, в начале месяца Короче, контекст для тех, кто дослушал до этого момента Мы раньше регулярно выкладывали под... э, подкасты на сайте Podster Но они внезапно решили не просто стать э, платным сервисом Но и предоставить, скажем так, не очень выгодные условия То есть за те деньги, которые ты отдаешь за размещение подкастов там Ну, не знаю, ты можешь купить э, хорошенький такой хостинг сделать свой отдельный сайт условно говоря но ну, в общем не очень выгодный стал сайт и но он позволяет бесплатно заливать вот великодушие аж целый один подкаст в месяц поэтому мы такие ну нет платить не будем mm -hmm. а -а как бы ей за что платить и так? Принципиально не хочется, но как бы, ну, раз в месяц, раз можно, значит, окей.
3: понятно, раз в месяц это бак или фичи. Да, потому что официально такой возможности нет. Мы просто... Сломали все, они сейчас обанкротятся.
1: Да. <laughs> ну, блин, я Не, так на самом... покупки на зоне делал раньше, типа целых 5 лет прокатывал, что можно было типа сделать заказ, подкинуть какой-то более дорогой товар, потом типа вот оформляешь заказ, убираешь самый дорогой товар и типа тебе приходит тоже с бесплатной доставкой. Это было очень классно, буквально вот в июле этого года эту функцию оторвали.
0: Блин, а я так около пяти лет, наверное, юзал сайт Блинки с .com тоже вот недавно убрали баг. Это сайт с краткими пересказами нехудожественной литературы, то есть адаптированные да. книги с нехудожкой. А, Всякие очень классный сайт на самом деле. Вот и у них был такой баг, что когда ты там регистрируешься, тебя, а, то есть нет никакой проверки на то, настоящий это email или нет, и у них был трехдневный бессрочный период, и ты мог зарегистрироваться. И хоть все книги прочитать Потом э, зарегистрироваться заново И хоть все книги прочитать вот. А сейчас у них, к сожалению, э, этот баг пофиксили, но И у них -то теперь аж щедрая целая Одна книга в день На таких вот вещах Ну, окей В общем, вот такие мы э, люди Не за все готовы платить Не, ну а что? И, 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 и так вещей, э, за что платить Слишком много Кварплата, налоги, ВПН там, Налоги, что
3: мы намекаем да. донаты, донаты
0: Да вы их можете слать, непонятно куда Не на самом деле
1: мы Да, напишите нам, мы придумаем
0: Не, на самом деле мы работаем над тем чтобы подкаст выкладывался на всяких других платформах Но как бы скорее всего не стоит это ждать раньше января Наверное Вот
2: так
0: не под старым единым Не под старым единым Итак, э, не, ну чтобы было удобнее слушать Не только ВКонтакте, на сайте и, и до сих пор никак не выложимся на iTunes Но мы над этим работаем Мы очень медленно над этим работаем Но мы над этим работаем Итак, любимые фильмы Давай, Никит, начнем с тебя
1: ну, Я посмотрел список на Википедии и просто на то, что первое, что у меня вышло само ранее, это Sunset Boulevard. То есть это прям такая классика Голливуда. Очень интересная была, очень неоднозначная. И типа, оказывается, это пародия, Я даже не знал. Но ну, окей. Дальше вот а, Мунтипайт, на я, к сожалению, смотрел только один фильм. Но, блин, это Мунтипайт на Святой Грааль. То есть это тоже дико угарная, веселая вещь. То есть вы и без меня знаете. Третья тоже относительно банально, хотя я ее увидел однажды в списке: 10 фильмов, о просмотре которых британцы врут чаще всего. И вот там был фильм э, Это Spinal тэп. То есть, прям такой самая первая комедийная макюментарий в истории, который снял Роб Шнайдер. И следующий фильм тоже Что? от Роб... <связывая> Блин, Роб Шнайдер? Не Шнайдер, Райнер. Роб Райнер. <свят> если Броулп
0: Шнайдер снял такой фильм, то он бы перестал быть тем, кем Роб он и является.
1: Да, это было бы здорово. Следующий фильм тоже Роу Брайна, это Принцесса невеста, мы его обсуждали в подкасте. Милый, добрый, прекрасный фильм, который нужно посмотреть, если вы потом пойдете на Жил был дедпул. Потому что единственная оригинальная шутка, которую они туда добавили, как раз отсылает к этому фильму. Дальше, вот уже из 90-х, более менее такая культовая вещь, причем не связан с книгой Редный просто такой саморудок, то что не угрожая южному кварталу, пробивай сок у себя в квартале. То есть, ну, вполне забавно, особенно в озвучке гоблина. То есть, в принципе, более менее культовая вещь.
0: Дальше Как Я в... давно не слышал об озвучке гоблина. Да. Он да. еще делает это?
1: А, нет, и он еще? перестал. Последняя озвучка была на вышибалы 2. И то она прошла такси, потому что там, типа, мато-цензурили. То есть такой на кинотеатр. Слушаешь мат, а не пи Как-то. Ну такой а, себе.
3: Вроде озвучку хоббит еще собирал, да?
1: О, это давно было. Типа, скорее он всего. он ее хоть сделал. Ну, на первую часть вроде сделал. Как бы что там дальше было, не знаю. Потом. Южный Парк большой, длинный, необрезанный. Это лучшая пародия на Disneylandские мюзикл в истории. Как бы тут не поспоришь, mm -hmm. дальше. Не шрек. Поспоришь. Да. Дальше шрек и шрек 2. И, возможно, даже другие Шреки, не знаю ну, типа, Лишь бы
0: не третий да. Лишь бы
1: не третий да, Дальше это Образцовый самец Я не совсем уверен, на что это пародия В плане фильма на, мер, Тип... на мир моды Да, это в целом пародия на мир моды То есть это немножко пародия в общем плане Тоже довольно забавно И я один из тех извращенцев, которые считают, что сиквел даже лучше Типа я с него ржал просто <laughs> Как уморительный Потом мне было довольно грустно смотреть на низкие оценки я ржал, как уморительный То есть ты так ржал, как будто ты смешной И интересный <свят> Блин, ну как угорелый, скажем Ладно, okay. дальше смотрел Старский хач Это, кстати, довольно уникальная вещь То есть, по сути, это прямой а, ремейк а, Сериала 80 х Но тот Филипс, за что я его люблю Он взял довольно литериальный подход И сделал как ремейк и пародию То есть это довольно интересный фильм И вот последний из того, что я смотрел Это Джонни Инглиш 3 я на фильм попал чисто случайно. Там просто у нас в городе раньше все кинотеатры были на одном берегу и внезапно открыли на другом типа спустя 20 лет. То есть в Российской Федерации не было, чтобы на том берегу кинотеатра. Я там просто походил мимо, во второй день открытия, зашел, и мне сказали: А ходите фильм, такой? Ну ладно, время есть и пошел на Джоннинг Шатри. И на самом деле даже неплохо. Это такая довольно старомодная пародия то есть ее непривычно видеть в 2 18 Но все равно мило, забавно.
3: А отлично. как так вышло, что у тебя нет в списке Шана Живых Мертвецов? Ну И вообще а... ни одного фильма Эдгара Райта
1: Я не знаю, просто для меня фильмы Эдгара особенно из трилогии Корнета Это одновременно как бы и пародия, и прямой их представитель То есть я их больше воспринимаю как представители своего жанра с кмедийным уклоном Я не считаю, что это пародия в полном понимании этого слова Блин.
3: Окей
1: Так что вот,
0: <laughs> Все. Так, так что вот, хороший список, Дима, давай ты
1: о, вот
3: сейчас э, упомянули то, что, что считается пародиями, а что считается самодостаточным фильмом с укроплениями. Я такой просто подзавис, потому что у меня по большей части в таком случае фильма, они как раз вот э, из формата, что самодостаточный фильм с элементами пародии. И я решил так в э, более хоррор-тематику уйти, потому что, ну, чтобы не, повторять, что это ну, ну, чтобы не повторяться особо. Ну, я, скажем так, для э, галочки сразу упомяну, что «Монти Пайтона. Священная игра» — да, это шедевр, и «Житие Брайна» по «Монти Пайтону» еще больший шедевр на самом деле.
0: Да, она лучше,
3: лучше. Да, она прям тоньше. Вот. А что касается непосредственно хор хоррор-пародий, э, ну, я первым делом, опять же, упомянул «Убойные каникулы», Uh, они же Такер и Дейл против зла, потому что ну, это просто милейшая комедия. Я готов просто каждый год хоть пересматривать. Это замечательно.
0: Ну, кстати, да, <свят> стоит
3: пересмотреть. Да, хор хороший,
0: хороший фильм. Я смотрю недавно, но,
3: но хороший. <свят> uh, но ну, опять же, не знаю, Хижину в лесу стоит перечислять к пародиям или нет. Но вот она не комедия. <свят> такой пограничный случай прям, я не знаю. Ну, может быть, крик. кстати. Крик, опять же. Крик, он как считается пародией или не считается? А,
1: ну, кстати, он более похож на пародию. То есть там как бы есть связь. Типа они даже конкурировали в производстве с очень страшным кино какое-то время. Вот. Тогда,
3: тогда крик э, точно в список <coughs> попадает. А, что еще? <coughs> что, вот э, клоуны-убийцы из открытого космоса, они... Пардон. Клоун убийцы из открытого космоса, они 100% можно их считать пародией. Это пародия на чужи, чужой два Чужие, точнее. Mm -hmm. Это просто тоже очень милый фильм, где клоуны прилетают на Землю, короче, охотятся на людей с пушками, стреляющим попкорном, убивают их с помощью... Uh, теней на стене, которые превращают в динозавров и съедают их. Uh, а uh, у чужих были типа не, не кукана, а как, как вот эта штука называлась, когда в стенку как бы люди вмурованы были. И, я Это гениально. Это неверно, но это гениально. Ну, я не помню, как эта штука... Ну, слизь, назовем слизью. яхай-за, как правильно называется. Ну, в общем, в «Клоунах-убийцах» они заворачивали людей в коконы из сахарной ваты. Вау. Также, что еще? Под маской восхождение Лесли Вернона. Это такая моклюментари пародия на житие типичного маньяка из фильмов ужасов. Uh, и еще не могу не отметить каннибал uh, мюзикл. Это тот самый фильм мюзикл uh, от Трей Паркера, который просто вот uh, стебется в принципе над uh, историей, над вестернами, над uh, мюзиклами, над uh, самой оригинальной истории, потому что это как бы по реальным событиям фактически было все снято. И, не знаю, «Токсичный мститель» считается пародией или нет? Ну, будем считать. Да.
0: Э, ну что мы ходим по грани. То...
3: <laughs> а, да, Еще Ре реальные вампиры, конечно, реальные упыри. А, конечно. да,
1: «What we do in the shadows». Ну, я не знаю, типа... А на что это пародия? То есть, по-моему, ну, это так. больше самодостаточная комедия.
3: Ну, это пародия на вампирскую мифологию в целом, как а. бы. Ну, да, сойдет, сойдет. Вот, ну и... великолепно.
1: великолепный фильм.
3: Да. И вот еще есть, опять же, вот по грани, по грани зомби по имени Фидо еще есть. И это да, это типа... Я даже не знаю, на что это конкретно можно считать пародией. На, Блин, сложно. Я прям завис. Но это 100% пародия. Но я не могу сказать, на что это конкретно пародия.
1: И название не помогает. А нет, это верно. Скорее так.
3: Тонкая грань. Задумайтесь. А пока вы... Ну а, для кого я запишу этот фильм в списк, но он, он, наверное, больше сатира на образ жизни Америки 60-х годов, скорее даже так. Mm. Вот. Ну, и,
2: наверное, все.
3: Ну хорошо, отлично. А, ну, вот пистолет, ну, конечно, да, ну, конечно. Да.
0: Отличный отлично. список. Так, ну, и ну, ну, что ну, теперь. ну, я, у меня тоже так все по грани немножечко ходит, поэтому поэтому, поэтому я-то когда задумался, я вот на вскидку не мог вспомнить ни одну чистую пародию из своих любимых, но когда прошелся по списку, я брал тоже как Никит из Википедии, то я думаю, что вот эти фильмы можно в принципе включить во-первых, поющий под дождем» это совсем по грани с одной стороны, это как бы просто комедия, с другой стороны, это пародия на индустрию тех лет вот, поэтому, ну, можно знаю, назвать это.
1: По-моему, пар... это больше любовное письмо индустрии тех лет. Как бы я не вижу в этом особо пародийного элемента.
0: Ну, как бы сказать, любовное письмо оно бы меньше поднимало проблемы, наверное, того переходного возраста. Не, не ну не и можно.
1: Да, ну это и сатира, это знаешь, Это равно... и так, и так. Ну да, ну знаешь, да. типа артист это же тоже особо не пародия.
0: Артист это. Просто, ну да, это те же поющие под дождем, только без, без, без поющих. Да, без дождя. И без дождя, в принципе, один и тот же фильм почти удивительный, насколько похожи. Так что, ну да, да. Дальше. Житие Брайана самое смешной из трех Монти Пайтманских фильмов и одной компиляции. Он действительно очень даже. Он очень остроумный, очень много классных диалогов, но при этом. Они вот не в таком стиле, как у того же Вудиалина. Дело не в том, что тараторит 500 шуток в секунду и прикрывается псевдоинтеллектуальностью. Дело в том, что они правда такие не глупые, прикольные. Очень удачный фильм. Дальше тоже будет Принцесса-невеста. Дальше. Вот мне я давно не пересматривал, но я включу это, потому что мне очень нравилось раньше. Значит, горячие головы. О, э да, да. да. Но мне больше нравится вторая часть. Мне кажется, она смешнее. Вот это пародия на Рэмбо и прочие вот такие аналогичные фильмы. В первую очередь, Да, и на топ Не, это первая часть больше на топ
2: вторая больше на Рэмбо.
0: вот как все. Там много сцен оттуда стали культовыми. И Вообще, такой хорошенький фильм. Да. Дальше тоже. Южный Парк, Большой, длинный и необрезанный обрезанный. Почему Никита уже объяснил. Также образцовый самец. Повторяшки, пошли повторяшки. Агент 117. По-моему, самая прикольная пародия на Джеймса Бонда. Потому что она очень стильная. Довольно абсурдная. Но при этом не такая глупая, как... Я, я не смотрел там третьего, которого ты назвал, Никит. Но как первый Джонни Инглиш. Или, или даже как Остин Пауэрс. То есть такая более более остроумная пародия. Мне понравилось.
1: По-моему, ее делали те же люди, что делали потом артиста. Типа, режиссер тот же, Жан дюжермен в головной роли.
0: <свят> да, да, да. Ну вот, вот. Тем более, раз вам, если вам понравился артист, то, наверное, будет худшая да. репутация в мире.
3: Это... Он точно так называется.
0: Как он называется? Одет 117. Он... Ну, по-моему, он так называется, потому что он называется ОС-117 Каира Нест of Spice. То есть.
3: А, все, нашел, нашел. А, да, как-то так.
0: Вот, потом, э, ну да, фильмы Эдгара Райта, особенно типа крутые легавые. Пародия, прям, мне кажется, это все же пародия на вот эти э, боди-муви прокопов. Так что я это включаю. Отли... Отличный фильм. Uh, не рискну его описывать при Никите, потому что Никита отгорает любимый режиссер. Двигаемся дальше.
1: Ладно. Не, не, ну, не, ну, на самом деле знаешь конкретно типа любим, типа крутой лягов. Это в принципе моя любимая комедия вообще. И там
0: много всего, там и вот эта вот пародия, и, и э, просто она как комедия э, прекрасно идет, и интрига там есть, и экшен, и все, много чего. Вот. А, так что да, это очень хороший фильм. Дальше. И вот в списке бывает, я не знаю, мне кажется, это можно включить. Это «Зачарованная», классный-классный диснеевский фильм, который вроде как является сказкой про принцессу, но вроде как их немножечко пародирует. И немножечко пародирует зачем то «Кинг-Конга». Ну да ладно. Я не знаю, я его пересмотрел много раз. Очень классный, очень романтичный и очень забавный фильм. Немного детский, но как бы странно было бы ожидать что-то иное. А, знакомство со спартанцами Самый э, хороший фильм Этих челов ну, Не считая Супер Форсажа. Если вам нравятся вот эти вот челы Про которых говорил э, Дима
2: То но... не слушайте
0: нас Да, то не
2: слушайте <с> <с> Что вы? <с>
0: <с> Что вы? <с> ну, вот, ну, если не считать Суперфорсажа Это наиболее адекватный у них фильм Я над ним ржал он смешной. Дальше, как у нас называется, по-моему, Луковые новости. Да, я
1: совсем забыл, да, хороший фильм.
0: Да, это вот есть такой сайт, где публикуют фейковые новости, и каким-то образом по нему сняли фильм. И получилось что-то вроде Идиократии, вот другой такой фильм, такая пародия на... Что? На утопии? На антиутопии. В общем, что-то вроде Идиократии, только про... Новости. Забавный набор комедийных сценок. Дальше, вот дальше, под самый конец, когда осталось меньше всего слушателей, знаете, это не то, чтобы мой любимый фильм, но я считаю, что надо его. Ну даже не то, что я его включил бы в число тех, которые мне вот прям сильно нравятся. Но я считаю, что справедливости ради я должен его включить в этот список это Movie 43. Я считаю, что это довольно хороший пародийный фильм. Вот. И я не понимаю, почему он стал такой притчей в языцах, что вот типа этот фильм и плохие фильмы это синонимы. Нет. Он намеренно плохой. Если вы, если вы это можете прочувствовать, то это смешной фильм. Если вы идете на полноценную хорошую комедию, а э, тот же какой-нибудь Вудиалин или Цукеры, то, конечно, он вам не понравится. Так что я не знаю. Запаситесь пивом, приготовьтесь к шуткам про гениталии э, и какашки, но понимайте, что это делают намеренно. И последнее которые я могу назвать, это как его там назвали? Ужасное название. Короче, The World's End, то есть э, да. Армагедец. Я почему-то хотел Апокалипсец назвать. Да, очень
1: сложно запомнить это название, это прям реально трудно. <с infinitum> да, то есть тоже
0: Edgar но этот фильм мой любимый в этой тревоге Корнет. и он пародирует научную фантастику в, скорее в таком понимании, в каком она была в 60-х, 80-х годах. Ой, у этого
1: жанра есть название «Социальная научная фантастика». Вот. Возможно. Возможно. Я
0: ничего Я... вопросу ну, тем более, тем более. И это действительно очень было крутое время для научной фантастики, э, особенно, особенно в книгах, э, особенно в отношении рассказов и романов. И вот когда ты смотришь фильм, то действительно проникаешься этой атмосферой, и, не знаю, мне это очень зашло. Мне кажется, ну, опять же, я не могу сказать, что он объективно лучший из всех трех фильмов этой трилогии, но он такой больше всего срезонировавший, скорее, со мной. Вот. И на этом, я думаю, список можно завершить. Точнее, уже все три списка.
1: Ну, вот такой у Нужно упомянуть то, что Серега не прав, Мувис-43 абсолютно отвратительны, ни в коем случае не смотрите. Вот, у вас
0: есть разные мнения. Мы, как Википедия, да, есть мнение одного
1: источника, есть мнение
0: другого источника. Да,
1: но один правее, чем другой. Ну,
0: есть слева, есть правый, есть либералы, есть консерваторы, и так далее. Так, так, что, так, что, так что думайте сами, что смотреть, что не смотреть. Uh, у нас uh, вот для вас теперь есть много вариантов. Вот, спасибо, что дослушали до конца. Те, кто дослушали до конца, мы это очень ценим. Как вы знаете, у нас такая фишечка, что мы уже после часа начинаем немножечко... Uh, Уставайте, и поэтому мы все пытаемся сделать часовые подкасты, все пытаемся за этим и проследить. Сегодня и <свят> сегодня пытались, и всегда фейлимся. Вот, так что а, спасибо, что дослушали, Будем при, э, будем рады вашему фидбэку. Видите, уже сколько э", в начале были э", между фразами, а сейчас вообще э", э", вместо фраз будем <свят> рады вашему <свят> фидбэку. <свят>
2: <свят> <свят> вот.
0: И приятных вам! Пародия, я не знаю, какой можно тут завершалочку. В общем.
1: Запорядите себя до смерти.
0: Это было ну, это уже всего, чего, что я слышал когда-либо. В общем, да, спасибо, что вытерпели и эту шутку. Ладно. Это последнее. И взрыв вертолета.